0: Ce soir, c'est freestyle, c'est même le dernier de la saison. Alors, pour marquer le coup, nous avons, invité, nous avons un invité qui a plein de choses à nous raconter. J'ai nommé le cofondateur du Café des Sciences, cofondateur du Think Tank Deuxième Labo, chargé de programme numérique à l'Université de Bordeaux et intervenant à l'Université Paris-Diderot. Avec tout ça, il a trouvé le temps de venir nous trouver. J'ai nommé Antoine Blanchard. un peu la main de la dictature quand même, quand on pratique plus. Hein. Mais enfin, euh, rapide tour de table, donc on a avec nous ce soir Antoine, notre invité en direct de Bordeaux. Salut Antoine. Salut, salut. Euh, Moi-même, Alan qui remplace Nico tu aux commandes depuis Lausanne à la dernière minute. Euh, c'est à peu près tout ce que je sais. Je crois qu'on a Robin aussi depuis Paris, c'est juste
1: Oui, oui, je suis là. J'ai même écrit dans le conducteur que j'étais ah,
0: oui. là. Ah, oui, et que tu espères pouvoir faire ta rubrique sans trop de parasites sonores, c'est-à-dire que tu es avec Bozon, c'est ça et pour les autres, j'en sais rien, c'est mode plus freestyle que jamais. Euh, ils viendront peut-être <rire> pendant l'émission. On verra. Donc, au sommaire de cette émission, il y aura l'interview de notre invité, la rubrique Fail de Robin qui nous fait l'honneur d'être là, un blog audio, euh, les retours d'auditeurs, et puis euh, un pitch, une quote, quelques plugs, et c'est tout. Je vous propose qu'on démarre sans plus de préambule avec l'interview d'Antoine. Mm -hmm. Donc Merci Antoine, avec ton emploi du temps qu'on vient d'évoquer, d'avoir trouvé le temps de venir nous parler. Euh, je te propose qu'on y aille de manière un petit peu chronologique pour, pour qu'on s'y retrouve. Euh, donc Tu es le cofondateur du Café des sciences c'est ça. C'était fin 2006, c'est ça
2: Fin 2006. Voilà, une histoire qui remonte à pratiquement dix ans maintenant.
0: Ouais, il faudra qu'on fasse ça. Hein, bientôt, j'anticipe, ouais. mais bientôt.
2: <rire> bientôt dix ans. Moi, je blog depuis 2004, donc mm -hmm. voilà, moi j'ai passé les 10 ans de, de, de blogueur. Mais euh, le café des sciences, en fait, euh, effectivement, en 2006, j'ai changé de blo... enfin, j'ai ouvert un deuxième blog en début 2006 pour parler de sciences spécifiquement. Donc, euh, sous pseudonyme, enfin, euh, mon pseudonyme, c'était et c'est toujours Enro.
0: C'est quelque chose, en fait,
2: Enro Enro, ça vient d'un personnage dans un bouquin de science-fiction. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est Van Vogt, le d'auteur et c'est dans le monde des noms A. Il y a un personnage, le méchant, qui s'appelle Enro le Rouge. Voilà. D'accord. C'est pas sûrement que je me suis choisi euh, au lycée. Donc, euh, sur ce blog, en fait, j'ai parlé de science, et début 2006, en français, euh, on était peu à à bloguer sur les sciences, euh, moi avec un point de vue plutôt, euh, plutôt euh, science-société, disons, et puis euh, quelques autres qui étaient plus euh, des scientifiques hardcore, euh, qui bloguaient chacun dans, dans leur discipline. Et finalement, voilà, comme on était plus nombreux, ça a été très évident au début euh, de, de se suivre et d'aller se lire les uns les autres et de laisser des, des commentaires. Et puis euh, comme ça, de fil en aiguille, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer de se réunir et de faire un truc en commun, euh, à l'époque, il y avait quelque chose qui nous avait inspiré, c'était une initiative de blogueurs politiques. Euh, en fait, c'était euh, au moment de, du, du référendum sur la constitution, le traité établissant, établissant une constitution pour, pour l'Union européenne. Euh, des blogueurs politiques s'étaient réunis, euh, sous, voilà, ils avaient créé en fait, un, un agrégateur de leurs blogs qui, qui permettait de compiler en fait, euh, l'ensemble de leurs billets qui parlaient de ce sujet-là. Et euh, du coup, ça nous a inspiré, ça, pour lancer le Café des Sciences. Donc, on était trois euh, cofondateurs, donc avec euh, mm -hmm. Tom Roux, qui est encore là aujourd'hui, et puis Mathieu, qui, euh, qui lui a cessé de bloguer. Euh, donc, on était trois, et puis on a invité quelques autres euh, à la table. Et donc, euh, on était
0: six, je crois, quand on a lancé le Café, fin 2006. Six, d'accord. On, on est combien aujourd'hui On est plus de 40 hein Oui, 45, ouais. Ouais. C'est quand même une belle aventure. Tu t'attendais à un truc pareil quand, quand vous avez démarré
2: pas du tout. En fait, euh, je m'attendais à ce que, enfin, je m'attendais à rien. <rire> mais euh, donc entre 2006 et 2008, euh, voilà, on s'est, on, on s'est agrandi parce que parce qu'il y a de plus en plus de blogs qui se créaient. Enfin, euh, pas, pas tant que ça, mais enfin, il y en avait. Et puis, euh, et puis donc c'était naturel de d'intégrer des blogs qui, qui nous ressemblaient, voilà, dans lesquels on se reconnaissait. Et 2008, en fait, pour structurer un peu tout ça, euh, j'ai proposé qu'on crée une association pour vraiment se donner les moyens, en fait, de d'une part d'animer, de, de, d'alimenter le site et de, faire, de mettre des moyens dans la, la vie du, du site web plutôt que ce soit moi qui développe des choses par mes, par, en bricolant et puis par ailleurs pour essayer vraiment d'avoir une action de, de militante et d'activisme pour évangéliser en fait, autour des blocs de science. Et donc un des objectifs c'était de, que euh, les blocs de science soient reconnus comme un vecteur de, de médiation et de culture scientifique dans la communauté scientifique de recherche en fait. Donc on s'est très vite tourné vers les organismes de recherche pour, pour parler des blogs. Euh, donc ça, c'était un, un axe de développement. Et là, pour le coup, on, a pas, on est tombé un peu face à des gens qui ne comprenaient pas trop ce qu'on faisait, ce qu'on qu voulait faire avec eux.
0: Euh, ok, bon, puis la, la suite de l'aventure du Café des Sciences, c'est vrai qu'on en, en parle souvent sur podcast Science, je pense qu'on la connaît un peu, on va, ne on va pas s'éterniser. C'est intéressant d'avoir la, la genèse quand même, d'avoir cette, cette historique. Et donc, en parallèle du Café des Sciences, enfin un petit peu après, hein, si on reste dans la chronologie, tu as monté. Tu as cofondé Deuxième Labo, tu peux nous en dire un mot aussi
2: C'est ça, donc en fait l'idée c'était comme, euh, comme je m'occupais de, de, de blogs de science et de culture scientifique dans mon temps libre, mon hobby soirée week-end, euh, j'ai voulu un petit peu en faire mon métier. Et donc avec, euh, avec, euh, avec ma, mon associé Elif Sou, euh, donc nous avons décidé de créer Deuxième Labo euh, en 2009 pour avoir une activité en fait, de, de conseil euh, en euh, culture scientifique alors il y a une, un volet communication scientifique mais c'était plus large que ça c'était finalement la valorisation des sciences auprès de, de leur public donc vraiment pour que euh, les recherches menées dans le laboratoire trouvent leur public communauté communautés qui sont concernées par tel et tel sujet euh, ou qui mériteraient d'être au courant de telle et telle euh, recherche ah, donc euh, une activité euh... Qu'on a développé à deux, mais en essayant de s'entourer de spécialistes, de, de, que ce soit des, des développeurs web, que ce soit des, des, des vidéastes, que ce soit des, des rédacteurs journalistes euh, ou autres autre métiers. Voilà. Euh,
0: D'accord, et ça, c'est une activité que tu poursuis aujourd'hui ou... Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, je travaille à l'Université de Bordeaux,
2: c'est bien ouais. que donc, euh, euh, Deuxième Labo, c'est devenu surtout un, un peu un exutoire, c'est-à-dire c'est un endroit où on. On, euh, on essaie de réfléchir un petit peu à la situation de la, de la recherche aujourd'hui avec une approche, donc la spécificité, la spécificité de Deuxième Labo, ça a toujours été de prendre un peu un pas de côté, en fait, par rapport aux thématiques de recherche et à la culture scientifique, notamment parce que, donc, moi j'ai une double formation, mais j'ai notamment un master en sociologie des sciences. Euh, elif Sou, elle, s'était aussi intéressée beaucoup aux questions de, de sociologie et d'histoire des sciences. Elle avait notamment enseigné des cours de de cartographie des controverses, ça c'est un truc très à la mode, l'étude des controverses scientifiques par la cartographie. Et donc, comment est-ce qu'il y a des débats qui émergent autour des relations, des questions sciences-société. Et donc, c'est vraiment ça qu'on voulait inscrire au cœur de Deuxième Labo. Et donc, aujourd'hui, voilà, on continue à, à réfléchir, à animer le débat autour de certaines questions. Donc, on a produit là, dernièrement un livre blanc sur la visibilité de la recherche française un grand grand sujet qu'on a essayé de traiter en fait à partir d'une d'un point d'entrée qui était la question des, des données sur la recherche c'est à dire euh, pourquoi enfin comment que je comment décrire aujourd'hui les, les projets de recherche qui sont menés dans les laboratoires en fait très vite on s'aperçoit que c'est impossible de, de décrire ça et donc finalement pourquoi est ce que est ce que c'est impossible d'avoir accès aux données sur les financements octroyés au laboratoire, sur les chercheurs qui portent ces projets avec une vision historique, avec une vision agrégée par, par un grand thème, par, par établissement, par, par région géographique, etc. Donc vraiment de pouvoir cartographier à partir d'un accès aux données, Donc on rejoint la question ici de l'open data, l'accès aux données sur la recherche, sur ce, finalement ce qu'est la recherche française, quelles sont ces, les thématiques qu'elle traite, aujourd'hui, qu'elle traitait il y a cinq ans, et peut-être essayer de dessiner ce qu'elle va traiter dans, dans cinq ans. Voilà. Donc on a, produit un, on a fait un peu une, un, un état de l'art sur cette question. On a produit un livre blanc qui est relativement débattu. En tout cas, il a donné lieu à une, une soirée, euh, conférence débat à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes au mois de mai. Et euh, donc régulièrement, voilà, quand je suis en, en colloque ou autre, il est fait mention de ce livre blanc, donc je crois qu'il est... Euh, il est lu et que euh, il commence un peu à faire à faire, à faire euh, prendre conscience de certaines choses les les administrateurs de la recherche.
0: D'accord. Et puis il y, y a des enseignements, des trucs auxquels vous vous attendiez pas du tout qui sont ressortis de cette de cette vaste enquête auprès de. Alors on aurait aimé être
2: surpris positivement, ouais. <rire> surpris en bien. Euh, malheureusement en fait bon ça nous a fait que nous nous, nous conforter dans cette idée qu'effectivement, on n'est pas bon d'une part en France pour, pour tout ce qui est de, de, de simplifier nos organisations de recherche. Mmh. Donc, on a cité un rapport de l'Académie des sciences qui dit qu'il faut simplifier et il dit il faut même arrêter de, de complexifier. Donc c'est la maladie française, c'est toujours ajouter des couches et, et rajouter de la complexité. Donc là, c'est quelque chose qu'on qu connaissait, on n'a pas été surpris de ce point de vue. Et après, euh, voilà, on a pu montrer par des expériences, des comparaisons internationales, notamment une expérience britannique, je trouve très parlante, on a pu montrer que finalement, c'était possible dans d'autres pays de simplifier la gestion en fait, de l'information de recherche et que les chercheurs n'aient plus à remplir 30 000 formulaires comme c'est actuellement, pour créer en fait des données qui sont perdues dans des... Dans des, dans des on sait pas où, <rire> des bases de données et qui ne sont jamais recyclées, jamais réutilisées euh, et notamment jamais proposées au public. Quoi. Voilà, donc là, il y a un vrai problème de, de, de gestion de, de l'information. Euh,
0: ce que tu es en train de dire, c'est que c'est compliqué mais c'est pour rien en
2: plus. C'est <rire> ça, ça, il y a un double paradoxe. Enfin, le premier paradoxe, c'est qu'on crée plein de structures et qu'on sollicite sans arrêt les chercheurs pour à chaque à chaque moment en fait de la vie d'un projet que ce soit la soumission donc quand je réponds à un appel à projet ou bien euh, quand je fais mon mon, mon mon bilan de laboratoire pour évaluation quand je fais mon moi mon bilan euh, d'évaluation personnelle euh, quand je dois euh, passer des concours pour être pour changer de grade ou d'échelon etc il y a sans arrêt en fait des, des nouvelles des, des des formulaires qui sont remplis des rapports qui sont produits qui permettent de rendre compte de l'activité de recherche et pourtant ça, c'est juste, juste pour utiliser du papier et derrière, il n'y a rien qui est fait de ces données-là. Et y a notamment, enfin, on pourrait très facilement réexploiter les données d'une étape à l'autre et faire des compléments de saisie, c'est-à-dire que le documentaliste, lui, il est capable d'enrichir la base de données parce qu'il est capable, de, notamment, de faire la biblio, une euh, biblio très propre euh, avec des références très, euh, enfin, qui ont été vérifiées, etc. Après, l'administrateur du laboratoire, il est, pas, il est capable d'ajouter d'autres informations et normalement, tout ça doit alimenter des... Une base ou en tout cas des bases qui sont euh, qui s'alimentent les unes les autres quoi et au lieu de ça non c'est juste des cimetières euh, des cimetières à formulaires qu'on alimente
0: des cimetières à formulaires c'est joli comme expression <rire> merde alors tout ça pour ça <rire> ok euh, bon euh, donc tu nous as dit que tu travailles maintenant à l'université de bordeaux et puis là tu fais quoi exactement
2: alors l'Université de Bordeaux a eu la chance il y a quelques années en fait. Alors d'une part l'Université de Bordeaux c'est une nouvelle université, c'est-à-dire que c'est la fusion de trois universités sur les quatre qui sont installées à Bordeaux. Donc euh, c'est une nouvelle université qui a eu la chance il y a quelques années d'obtenir un, une dotation exceptionnelle de l'État dans le cadre des programmes investissements d'avenir. Donc euh, euh, avec une stratégie qui est, qui est très ambitieuse en fait, ça s'appelle l'initiative d'excellence. Donc c'est l'initiative d'excellence de l'Université de Bordeaux. L'objectif en fait c'est de créer à Bordeaux... Enfin, euh, de faire de Bordeaux en fait un pôle d'enseignement supérieur et de recherche qui rayonne à, à l'international, d'ampleur internationale. Donc, pour ça, en fait, euh, cette, 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 cette dotation, elle est utilisée pour, pour, pour avoir des actions très, très ciblées et très euh, euh, à fort impact sur la recherche, sur la formation et sur le transfert, c'est-à-dire la valorisation finalement des recherches menées dans le laboratoire. Et, euh, et un des leviers pour faire ça, il y a plusieurs leviers. Il y en a un, c'est l'international, l'attractivité internationale. Et il y a un autre levier, c'est le numérique. Donc, voilà bah, on essaye de bâtir des actions qui concernent en fait aussi bien la formation, donc avec le e-learning, que la recherche, que, euh, que la culture scientifique, et donc des actions qui, euh, qui utilisent le numérique en fait comme levier de transformation de, de l'organisation, enfin des établissements, et euh, comme levier de rayonnement et de visibilité à l'international.
0: Le numérique, pour moi ça, ça sonne toujours un peu exotique, ça, ça veut dire quoi concrètement Le numérique c'est quoi C'est des, des apps, c'est des sites web C'est
2: des... tout ça, alors moi je ne m'occupe pas des infrastructures, c'est-à-dire qu'on part du principe que les amphis sont, sont câblés, qu'il y a du wifi partout, euh, qu'on a du haut débit, euh, qu'on a des grilles de calcul, etc. Ce qui est, qui est peu ou prou le cas, et aujourd'hui c'est comment on développe les usages, donc comment on crée un campus innovant avec, avec du numérique. Donc, euh, par exemple, euh, on a un campus qui est relativement grand, c'est un des plus grands campus d'Europe. Comment est-ce que je fais pour euh, m'orienter sur le campus Donc, c'est des, des services aux usagers via le numérique. On appelle ça les e-services. <rire> et donc, euh, voilà, comment est-ce qu'on utilise Effectivement, peut-être une application de géolocalisation euh, euh, pour, euh, pour pouvoir s'orienter facilement sur le campus et retrouver l'amphi euh, où, où, où l'étudiant doit avoir cours, par exemple.
0: D'accord, donc c'est plutôt des solutions destinées aux étudiants ou ça c'était juste un exemple que...
2: Ça c'était un exemple, euh, alors ça, parfois ça se traduit par des applis, euh, parfois c'est plus une question en fait, d'appropriation des usages, par exemple sur le, la formation et le numérique dans la formation, euh, on a mis en place tout un tas d'outils, hein, comme beaucoup d'universités, avec des, des plateformes de, fo de, de formation en ligne, hein, ce qu'on appelle des Learning Management Systems, comme Moodle, le plus connu d'entre eux sans doute, et euh, aujourd'hui la question c'est comment est-ce que des enseignants-chercheurs utilisent Moodle leurs cours. Et euh, là, on est très très loin du compte. En France, par rapport à l'international, on a du mal à, à ce que les enseignants adoptent l'outil numérique, donc on les amène voilà, à ces, ces usages-là. Euh, il y a tout un tas d'une équipe spécialisée avec des ingénieurs pédagogiques, des ingénieurs en technologie de l'information pour, pour l'enseignement, qui, qui accompagnent les chercheurs et qui inventent en fait avec les chercheurs de des nouvelles formes de pédagogie utilisant vraiment le, les possibilités du numérique.
0: D'accord. Et c'est donc fort de tes expériences sur le web que tu as, as bâti un discours, enfin fait, que tu trouves les arguments pour, pour faire passer le message. Il y, y a un lien, en fait. Ma, ma question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre tout ce que tu as fait avant et, et ce que tu fais aujourd'hui à l'Université de Bordeaux Il
2: euh, y a un lien, en fait, qui est important, c'est la culture du numérique. C'est-à-dire comment ouais. on arrive à penser différemment dans les, dans les organisations où... Une organisation, ça peut être aussi bien quelque chose qu'un paquebot comme une université, mais aussi ça peut être finalement le monde de la culture scientifique. En soi, c'est une organisation, si tu veux, enfin, c'est quelque chose de très structuré, un peu pyramidal. Et comment est-ce que le numérique, finalement, peut changer ça euh, Par exemple, enfin, l'ère voilà, prénumérique c'est le vertical, le numérique, c'est l'horizontal. Donc il y a tout un tas en fait, de, de, de changements de paradigme. Et ça, ça se retrouve effectivement aussi bien dans les projets, dans mes hobbies que, dans, que dans, dans mon métier finalement. Même si dans mon hobby, c'est vraiment des démarches par le bas. Et dans mon métier, on essaie d'accompagner les usages, mais c est, c est, c est dans une organisation, c'est relativement par le haut. Quoi. Voilà. Mais il y a un point commun effectivement c'est la culture numérique. Est-ce que le numérique change finalement aux façons de, 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 de faire de la recherche ou de, de parler de science mmh.
0: Et, et puis, qu'est-ce qui change alors, le, le, le... alors
2: <rire> Et là, on arrive finalement au cœur de, de, du, de, de, de la, fin, du cours que je donne ouais. depuis cette année dans un, un DU. Un DU, c'est un diplôme universitaire, donc c'est une centaine d'heures de cours en fait, qui, qui, qui sont certifiantes. Ça permet finalement à des étudiants qui sont aussi bien en formation initiale, donc notamment il y en avait des doctorants, des gens en fin de thèse. Et puis euh, des, des gens qui sont euh, déjà en poste mmh. euh, ou qui sont entre deux postes et donc qui viennent se former euh, donc ici ce, ce nouveau DU à la médiation scientifique innovante euh, à l'université euh, Paris Diderot. Donc le, dans ce DU, en fait, j'ai eu la chance de m'occuper d'un module de 15 heures de cours, c'est pas rien, pour parler de, de, de ce que le web change à la
0: culture scientifique et technique. Et donc tu t'adresses à qui là C'est qui tes étudiants
2: Donc c'est aussi bien voilà des niveau doctorant que euh, des chercheurs en poste des, ou des gens qui sont dans le monde de la médiation scientifique déjà mais qui sentent bien que euh, dans, le web est, un terrain, euh, est un, un terrain tout à fait propice mais qu'ils n'ont pas du tout exploré et donc ils veulent euh, s'initier finalement au code euh, du web et à, à l'état de la culture scientifique, de la vulgarisation dans, sur le web.
0: D'accord. Donc attends, si j'ai bien compris, tu es en train, tu fais partie de, de, de ces pionniers qui sont en train de former la première génération de chercheurs français qui seront capables de communiquer sur le web. C'est ça
2: C'est ça. Alors là, c'est quand même des chercheurs qui veulent faire de, leur, de la communication vraiment une corde à leur arc, ou ah, quasiment à leur métier, ouais. Ouais. Euh, parce que c'est pas un chercheur, ne va pas prendre 100 heures, enfin faire un DU de 100, une centaine d'heures. Mmh. Juste pour pouvoir mieux communiquer, quoi. Ça, il y a plus, de, il y a des formations qui sont offertes dans les organismes. Euh, tu vois, ça peut être deux jours, euh, dans les écoles doctorales pour les doctorants. Euh, voilà, des petits modules plus courts. Là, en tout cas, on est en train vraiment d'installer, en tout cas, le web. Euh, mais ça fait plusieurs années déjà. Mais c'est vrai que là, ça commence à être imposant avec 15 heures de cours. On commence vraiment à installer le web comme un des outils de euh, dans la, le, la palette finalement du, du médiateur scientifique.
0: Okay, formidable. et puis donc ton, ton cours consiste en il y, y a tout un tas de, de mots qui font, qui font un peu peur a priori désintermédiation, coproduction de contenu, sagesse des foules, communauté, agrégation, curation, tout ça, tu, tu nous expliques un petit peu
2: Voilà donc la question que tu me posais c'est qu'est-ce que j'ai retenu finalement, donc ce que j'ai retenu bah, c'est ce que je transmets, donc c'est effectivement euh, beaucoup dans ce cours-là l'objectif en fait que j'ai eu en construisant mon cours c'était de, de sortir un peu de ce qu'on peut faire habituellement qui est finalement un catalogue, hein, une collection de de cas, d'exemples, de, de pratiques, etc. Et j'ai voulu vraiment plonger les, 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 les apprenants dans ce, cet univers de la culture numérique. C'est-à-dire vraiment leur, leur donner les codes de la culture numérique pour les rendre capables de, de comprendre ce qui se passe et à leur tour d'être acteurs de cette culture numérique. Donc effectivement, j'ai essayé de, 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 de formaliser un petit peu les grandes pratiques de culture scientifique sur le web à travers des grands, de, des grands concepts, finalement, des grands concepts. Donc j'ai cinq grands concepts. Euh, et donc euh, tu en as nommé certains. Le premier, c'est la désintermédiation. On va revenir dessus ensuite. Le deuxième, c'est agrégation, curation. Ça va ensemble. Le troisième, ce sont les communautés. Le quatrième, c'est la coproduction. Et le cinquième, c'est la sagesse des foules. Et en fait, à travers ces cinq mots-clés, on a ici vraiment des grands, euh, des grands mouvements de fond euh, du web. Euh, et en et on peut voir comment il s'applique finalement à l'échelle de, de, des relations sans société dans la culture scientifique.
0: Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une règle sur Podcast Science, les gros mots sont interdits, donc là il va falloir que tu explicites sérieusement. <rire> Désintermédiation, ça veut dire quoi
2: Désintermédiation, c'est la disparition des intermédiaires entre chercheurs et les publics, le grand public, les publics dans la circulation des savoirs, la traduction des savoirs et la transformation des savoirs. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'intermédiaire Typiquement, ce sont les journalistes, les vulgarisateurs, les médiateurs, les militants, des gens qui sont au milieu. C'est un peu les middlemen euh, entre le, le producteur de savoir, le chercheur, et puis euh, celui qui est, qui est le récepteur, le, le grand public. Voilà. Et donc, avec, le, avec le, le numérique, on peut faire de la désintermédiation. C'est-à-dire qu'on enlève cet intermédiaire, et euh, notamment avec des outils comme Twitter, on voit des choses assez fascinantes euh, quand euh, le chercheur se met à parler directement à, à, au grand public. Alors, ce n'est pas toujours aussi simple, c'est pas toujours directement, ou en tout cas, ça peut prendre des voies détournées, mais il y a des, faits, il y a des, il y a des choses nouvelles qui, qui, qui apparaissent euh, à travers euh, des outils comme Twitter, à travers des outils comme les blogs également. J'ai pris par exemple pas mal de, de cas en, en physique des particules euh, où il y a eu par exemple des, des rumeurs, qui étaient des rumeurs... Euh, à l'intérieur de la communauté de chercheurs, qui tout d'un coup ont, pris, en fait, ont été publicisés à travers des articles de blog. Euh, donc en fait, un blog a, permis de, de, a été la chambre d'écho d'une rumeur interne à la communauté scientifique. Et si c'est sur un blog, très vite, après c'est public, c'est connu, on en, on en parle plus largement. Et par exemple, ça a pu donner naissance à des articles dans des magazines de vulgarisation. Donc un journaliste va pouvoir utiliser le blog comme source parler d'une rumeur et après donc qui dit rumeur dit euh, euh, démenti euh, etc il y a eu des démentis officiels parfois enfin il y a eu un démenti officiel d'un direct du directeur général du CERN suite à certaines rumeurs voilà qui avait été euh, qui était dans des blogs et puis après dont s'était fait l'écho des magazines plus traditionnels donc c'est bien c'est pas bien c'est pas la question en fait on voit que le blog court circuit de certaines choses euh, et change un peu même la, la temporalité dans la, euh, la communication scientifique. J'ai un exemple aussi qui m'a énormément frappé, c'était l'annonce euh, de, du boson de Higgs. Hein, C'est-à-dire quand le, le boson... Euh, euh, enfin, on a eu les premiers, premiers résultats du CERN ou l'HC montrant qu'on avait observé un boson qui pouvait probablement très probablement être le boson de Higgs. Donc en décembre 2011, première présentation de résultats préliminaires. Et donc, c'est une conférence, de, enfin, ce n'est pas une conférence de presse, c'est une présentation de chercheurs devant un parterre d'autres chercheurs et de journalistes. Et cette conférence, en fait, elle a été streamée, donc en live, n'importe qui pouvait y assister. Ce n'était évidemment pas très grand public, mais néanmoins, sur Twitter, en fait, très vite, il y a eu, euh, il y a eu des, des commentaires de, de tweetos. Euh, donc un, un live tweet de cette de cette, de cette conférence et ce qui fait que par exemple Tom Roux sur Twitter a en fait nous traduisait en des termes un peu plus profanes euh, ce que disaient les, les, les chercheurs de, de physique des particules et donc euh, ça a donné ça enfin ça a pu vraiment permettre à une communauté beaucoup plus large il y avait par exemple un sociologue de, de l'école des, des, des hautes études en sciences sociales, un sociologue qui s'est mis à, à s'intéresser à cette conférence parce que des, des tweetos en parlaient dans des, dans des termes accessibles en temps réel. Quoi. Donc c'est vraiment l'accès à, la, à la découverte au moment où elle est annoncée, euh, voilà, grâce, à, grâce à Twitter et grâce à des gens qui, euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui finalement euh, enfin, permettent d'avoir accès, euh, accès à ces choses-là euh,
0: directement. D'accord. Le deuxième mot, c'était coproduction, c'est ça Le
2: deuxième mot, c'était agrégation-curation.
0: Ah, agrégation-curation, allons-y.
2: Alors, c'est quelque chose qu'on connaît bien au Café des Sciences, mmh. puisque l'agrégation, c'est la collecte automatique de contenus provenant de différentes sources vers un site ou un portail web. Alors, quand je parle de ça, je commence par parler des flux RSS. Et donc, j'explique que les flux RSS, c'est apparu en 99 et c'était vraiment la révolution, quoi. Alors, c'est drôle parce que les étudiants ne connaissent pas toujours les flux RSS. Et donc, ils disent « Ah bon On n'est pas obligé d'aller sur le même site tous les jours voir s'il y a eu des nouveaux articles postés. <rire> » et non Ça, c'est la magie, la révolution du flux RSS. Et grâce à cette révolution, donc, et alors c'est rigolo parce que je ressors des vieux articles où, où les producteurs de contenu très établis, par exemple TF1, disaient « Ouh là là, nous, on va nous piquer notre contenu. » on n'est plus maître de la circulation des articles, etc. Euh, voilà, c'était vraiment le choc de, de, du flux RSS, qui a été notamment inventé par Aaron Swartz, hein, ce, fameux, euh, ce jeune euh, geek bidouilleur qui a été ensuite un militant de la, de, de la science ouverte, et euh, donc, qui, a, qui avait piraté, piraté une base de données d'articles académiques, euh, et qui a été poursuivi ensuite, euh, et qui s'est donné la mort... Donc, euh, euh, parce qu'il ne voyait pas d'échappatoire en fait, à la pression, euh, à la pression ju judiciaire, mais également à la pression euh, politique donc, qui, mmh. qui s'exerçait sur lui. Ça a été un peu un exemple. En fait. enfin, il était pris comme bouc émissaire de, de gens qui voulaient libéraliser la, libérer la connaissance. Plutôt. Et donc, euh, voilà, le FURSS a été notamment euh, développé par, par, par cet homme-là. Donc, euh, l'agrégation, ça permet effectivement de regrouper en une page tout un tas de sources, de sources différentes, aussi bien pour un usage personnel que pour le, pour, pour le partager avec, avec le public. Alors, Ce qui est intéressant dans, dans l'agrégation, c'est que ça va avec la curation. C'est-à-dire que la curation, c'est le choix, la sélection et la diffusion de, de sources d'informations euh, auxquelles se livrent les internautes sur les, leurs sites web, sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Euh, par exemple, je, je, je fais de la curation sur les sujets qui m'intéressent et on est tous... Euh, euh, internautes, euh, on fait tous de la curation sur les sujets qui nous intéressent en, en publiant, en postant des liens sur Facebook, sur Twitter, euh, parfois sur nos, en, par, en en parlant un peu plus longuement sur nos blogs. Mais finalement, en faisant de la curation, eh bien, on est acteur de la diffusion des savoirs et surtout, euh, on s'établit on on comme expert. C'est-à-dire que la curation devient euh, une forme d'expertise. On n'est pas seulement expert en tant que producteur des savoirs, on est aussi expert en tant que, euh, que celui qui sait dénicher des bonnes infos, qui a les bonnes sources, et qui sait faire une bonne veille sur un sujet. Et typiquement, dans le monde de la recherche, euh, ça, ça ça existe, c'est ce qu'on appelle faire sa bibliographie. Or, un chercheur, il fait sa bibliographie pour lui, tout seul. Éventuellement, il le partage avec deux, trois collègues dans son labo. Éventuellement, il y a un journal club qui fait qu'un article est discuté chaque mois dans le labo. Mais la bibliographie, c'est vraiment un travail très personnel. Et le chercheur va après... Euh, utiliser ça pour nourrir sa, sa recherche et puis il va citer à l'occasion les articles pertinents euh, dans, dans chaque dans chacun de ces dans, dans chacun de ces dans chacune de ses nouvelles publications et la bibliographie finalement elle est privée et avec euh, avec le web et avec ce enfin, euh, ce principe de curation le chercheur il peut faire une bibliographie qui est soit publique donc ça existe sur des sur des outils type Mendeley type type euh, site you like euh, qui sont des outils de bibliographie, euh, euh, finalement, publics. Et c'est très intéressant parce que, du coup, ça génère, en fait, des, des, par, 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 par homologie, des chercheurs se, se retrouvent parce qu'ils s'intéressent au même sujet. En fait, ils, simplement, ils, ils, ils repèrent les mêmes articles. Et donc, euh, d'un coup, ils se rendent compte que, finalement, c'est utile pour, pour eux, mais aussi pour les autres. Et surtout, euh, ils rentrent en contact avec des chercheurs qui bossent sur des sujets euh, pas très éloignés. Et derrière, ça peut générer des rencontres, euh, des rencontres tout, à fait, euh, tout à fait fertiles. Alors ça, ce n'est pas, pas anecdotique, parce que oui. notamment, il y avait une étude qui a été faite euh, sur une plateforme française en sciences humaines et sociales, donc euh, une plateforme de blog qui s'appelle Hypothèse, où, en fait, ils ont montré que leur, leurs premiers affluents euh, en termes de, de visiteurs, c'est Facebook, Twitter et Scoopit, donc euh, trois réseaux sociaux. C'est sur ces, ces deux ces réseaux-là que leur proviennent euh, 40% de la fréquentation de, de la plateforme de blog. C'est une plateforme de blog académique, c'est-à-dire que ce sont des chercheurs qui bloguent, et on voit que, euh, que les réseaux sociaux en fait deviennent vraiment des vecteurs de la diffusion euh, à, à des blogs, à des articles de blog scientifiques, mais aussi à, à, la, à des articles scientifiques de première main, disons.
0: Okay. J'allais te demander tout à l'heure si ce n'était pas trop difficile de les convaincre, de, de partager leur bibliographie, puisque tu as choisi cette, cette, cet exemple, dans la mesure où ça peut être un peu leur leur, leur arme secrète finalement. Oui. Que... Ouais, je...
2: Moi, j'ai arrêté d'essayer de convaincre.
0: D'accord,
3: mais, <rire> mais
0: de ce que je comprends, en fait, euh, ils se laissent convaincre très facilement. Quoi. Ils, ils se rendent très rapidement compte des avantages à partir du moment où ils commencent à partager. D'autres partagent avec eux et finalement, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est ça
2: bah, D'une part, il faut qu'ils acceptent de commencer à jouer le jeu, ouais. qu'ils jouent le jeu vraiment sérieusement et qu'ils le fassent suffisamment longtemps pour qu'ils y voient les, les effets positifs. Mmh. Donc, euh, euh, c'est ceux qui, quand même, y auront cru pas mal au début, quoi, pour pouvoir euh, y investir à... Du temps. Après, moi, voilà, moi, enfin, euh, je, je, quand on m'interroge, je suis tout à fait, euh, tout à fait, euh, je, je sais, je sais essayer de convaincre, mais c'est vrai que aujourd'hui, euh, bon, j'ai peut-être arrêté un, un peu d'essayer de, de, de convaincre de ces choses-là qui sont tellement évidentes, mais qui vont venir de toute façon euh, naturellement, quoi. Voilà.
0: Ok. Donc là, on en était au troisième mot clé, c'est ça. C'était le deuxième, c'était agrégation, deuxième. curation. Ah oui, mais il y avait un piège, il y en avait deux. <rire> D'accord Voilà, donc
2: on arrive à la communauté. Mm -hmm. donc, la notion de communauté, c'est euh, une notion qui est, qui est, qui est importante euh, su, sur, le, sur le web. C'est vrai que la base du web, c'est le, le lien hypertexte, hyperlien, et euh, c'est ce qui permet d'aller d'une page à une autre. Et euh, bon, la communauté, les communautés existent sans le web, mais le web permet vraiment de, de concrétiser, de les communautés, de faire voir en fait les, les, donner à voir les communautés. Et c'est vrai que sur, sur les blogs, c'est vraiment une dynamique qu'on qu qu voit. Donc, ce qu'on appelle blogosphère, finalement, c'est l'ensemble des blogs et c'est constitué de plein plein de communautés, quoi, qui sont des blogs qui qui, 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 qui se citent entre eux, qui sont visités par des par des, enfin, qui ont des visiteurs en commun. Et donc, du coup, les, les, les visiteurs laissent des commentaires en citant, en parlant, en renvoyant d'un blog à un autre. Quoi. Et tout ça, ça, ça génère une communauté finalement de, de blogueurs et de visiteurs qui a des effets, euh, enfin, plutôt, des effets euh, plutôt positifs. On le voit sur le Café des Sciences, une bonne communauté euh, de blogs de sciences. On le voit, j'ai cité la plateforme Hypothèse. Il y, a, euh, il y a également des effets de communauté là. Euh, C'est une plateforme qui a de nombreux blogs en fait, sur des champs très très vastes. Et on voit qu'il y a des regroupements, il y a des grappes, des blogs de sciences politiques d'un côté, de, euh, de, de sociologie de l'autre, d'histoire numérique, etc. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt normal que les gens se regroupent par, par affinité. Et euh, donc c'est vraiment structurant finalement des, des relations et des liens qu'on peut, qu peut tisser sur, sur le web et de, de ce que finalement, si on veut faire de la médiation des sciences sur le web, il faut vraiment garder en tête cette notion de communauté, et essayer d'une part de, de, de s'impliquer dans des communautés existantes, mais peut-être même de créer des communautés. Et donc ça, c'est la grande mode aujourd'hui dans les organismes de culture scientifique. Euh, J'ai des exemples avec le, avec le CNES. Euh, ici, à Bordeaux, on a, on a CapScience, qui est un, un centre de culture scientifique, un musée de sciences. Et donc, euh, ces organismes aujourd'hui essayent de vraiment de constituer des communautés, alors qu'elles soient physiques, leur communauté visiteurs, mais euh, pour le CNES, enfin, euh, dans le cas de, de Capsan c'est une communauté physique, ils essayent de, de, trans, de, de transposer au numérique et vice-versa. Et euh, dans le cas de, du CNES, c'est vraiment euh, s'engager avec son, sa communauté via euh, des applications web, euh, des outils numériques et également des événements, euh, les CNES tweet Up, les CNES Talks ce sont vraiment des moments de, de rencontre hein, faites avec la, la, avec la communauté.
1: J'aurais une question, si je peux interrompre, Alain. <rire> euh, Est-ce que ça fonctionne pour, pour CapScience, justement que, en, fait, en fait, ma question, euh, plus généralement, c'est j'ai l'impression que tous les trucs de, que tu décris, euh, alors peut-être que c'est parce que ça débute, hein, mais j'ai l'impression que ça, ça fonctionne surtout quand c'est des individus qui s'en emparent, et moins quand c'est des institutions, quoi. Et alors, est-ce que c'est parce que les institutions n'ont pas encore eu le temps de mettre ça en place Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, bon moi je prends l'exemple du Palais de la Découverte qui est caricatural, c'est-à-dire que je suis ici à Podcast Science le plouc officiel et qui connaît le moins bien Internet, je suis là, au Palais de la Découverte l'expert S Internet quoi.
2: Ouais, alors, alors c'est un peu des deux, c'est vrai que euh, c'est quand même, un, il faut qu'il y ait des moteurs individuels. Donc à Bordeaux, c'est intéressant en fait la démarche c'est qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont, ils ont mis en place un dispositif de visite augmentée, c'est-à-dire que chaque visiteur euh, a son badge. Donc en fait, il crée un compte et à chaque, enfin à différentes bornes dans l'exposition, en fait, il peut activer des, des jeux, des interactifs euh, qui sont euh, donc via sa carte et qui du coup sont sont stockés sur un compte en ligne. Donc il peut après la visite retourner sur son compte et refaire des, des interactifs ou euh, avoir accès aux autres aux autres jeux, euh, à des quiz, se mesurer avec, par exemple, s'il y a des jeux, il a un score on peut se mesurer à d'autres joueurs, etc. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est comment euh, cette communauté, donc, qui n'existe pas finalement, parce qu'on n'a que des individus qui visitent une expo, euh, chaque individu il vient, il est tout seul, et éventuellement il est avec sa famille, mais c'est quand même très, euh, très euh, morcelé, comment est-ce qu'on crée une communauté à partir de ça et, euh, et donc euh, l'idée, ça a été de refaire venir les gens au musée, euh, donc, euh, le vendredi soir, autour de projets. Donc il y a deux animateurs pour ça. Effectivement, il faut des gens, ils font des gens moteurs dans l'institution. Dans dans Donc euh, ils sont deux, voire trois, et euh, ils font revenir les, les visiteurs, euh, mais en, en disant on va, on va monter des projets ensemble. Et là, les visiteurs se sont en fait mobilisés autour de, de, de thématiques qui les intéressent. Alors, euh, par exemple la télémédecine, par exemple euh, comment, euh, comment euh, vulgariser l'astronomie la, euh, auprès de, des, des publics aveugles euh, dans le noir. Euh, astronomie dans le noir. Euh, il y a tout un tas de sujets comme ça, faire des vidéos euh, qui, qui, qui trouvent les, les erreurs dans les, euh, dans les films, dans les films euh, à base scientifique. Et donc finalement, parce qu'il y a des projets, les gens ils ont des raisons de se voir et de se revoir donc à, à, un, à un rythme régulier pour faire avancer les projets. Et donc c'est voilà, c'est une façon intéressante de, de, de passer de visiteurs euh, morcelés à une, une application en ligne euh, et Ensuite, l'application en ligne permet d'envoyer des mailings, permet de solliciter les gens pour les faire revenir et physiquement les faire collaborer autour de, de projets qu'ils ont en commun. Quoi.
1: Okay. Mais c'est vrai que ça, ça fait créer quelque chose de nouveau finalement Enfin, c est, c est, c est, on, on, finalement on sait pas un truc autour de ce qui existe c'est on crée quelque ouais, chose de nouveau ouais, ouais. et, euh, et le, la, la question aussi que je me pose un peu le, les, 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 la, la, ma question c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué et si, même, quand même quand on me demande des trucs j'ai l'impression que ça, ça, ça me fait pas rêver quoi, ce qu on propose, quand on me propose des, des choses comme ça au niveau du palais de la découverte ou quoi. et je pense qu'il y a une grosse différence aussi avec un individu qui, qui s'installe dedans c'est qu'un musée il a des, un public à, à, à capter il il y, y a forcément une part de, de com et de publicité, et même les instituts de recherche, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quand même vraiment très important. De... Enfin, ça peut tout à fait être bien pour eux, pour avoir des, des subventions, etc., de montrer qu'ils sont en contact avec le public. Donc il y, y a un biais qu'on n'a pas quand c'est des individus, quoi.
2: Pardon, je répondais à la chat room. <rire>
1: ça c'est très et très oui. dur de faire tout en vidéo.
2: Oui, je suis d'accord.
0: Ouais, tu ne dois pas répondre à la chat room. Tu as été briefé. <rire> les questions te seront remontées tout à l'heure. <rire> sage.
1: Hein. Okay. Je, les ai, je les ai même copié-collé.
0: Ouais, D'accord. Je, je te propose qu'on avance parce que je t'avais promis. Oui. Euh, ouais, enfin, je, je t'avais dit que ça ne durerait pas plus de 20 minutes, une demi-heure. On est déjà à oui. 40 et quelques minutes. <rire> J'espère que tu as encore un petit peu de temps pour. Oui. Nous... Ouais, oui. OK. Bon, allez, les, les autres mots-clés rapidement. Alors, il nous en reste ouais. quoi Trois
2: Deux. 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 Donc, on a la, la, la coproduction. La coproduction, c'est le principe de dire euh, aujourd'hui la, la science, traditionnellement, et la culture scientifique. C'est ce qu'on appelle la cathédrale. C'est un système hiérarchique et fermé. Et donc, on, vous savez que dans la, la culture numérique, on, il y a cette, cette analogie. On oppose la cathédrale avec le bazar. Ça, c'est une, une image qui vient du, du monde du développement des logiciels libres. Le bazar, c'est ce qui va être basé sur la foule et qui a différentes qualités qui c'est est adaptable, c'est flexible, euh, etc. Et donc, finalement, le champ de la CST, qui est, de la culture scientifique, qui est structuré comme une cathédrale il peut devenir un bazar avec, euh, avec, euh, avec sur le web. Et donc, euh, le, le premier exemple, peut-être, c'est l'exemple du, 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 des wikis et de Wikipédia. Wikipédia, c'est un, un vecteur énorme de culture scientifique qui est produit vraiment sous forme de bazar collaboratif. Euh, c'est de, de la coproduction entre des chercheurs, euh, des étudiants, des chercheurs retraités, des enseignants, des enseignants retraités, des élèves, des, euh, des, des amateurs. Euh, des, des gens qui ont une culture scientifique et puis qui bossent dans tout à fait d'autres domaines. Et donc, euh, voilà, tout le monde va pouvoir contribuer à, à des articles, sur des articles à contenu, à contenu scientifique. Donc ça, c'est le principe de base. C'est tout à fait intéressant. Après, voilà, on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'en fait, euh, plus un sujet est spécialisé, moins le nombre de contributeurs intervenant sur le fond de l'article est important. Donc il y aura toujours plein de contributeurs pour venir corriger les fautes et ajouter des sources, mais sur le fond, il va de soi qu'il y a un écrémage qui est fait par l'expertise finalement du sujet. Mais néanmoins, le, le, le ticket d'entrée, enfin, la, la légitimité de la contribution, elle n'est pas du tout sur les, les signes extérieurs d'expertise. De, C'est pas du tout le capital symbolique du chercheur qui fait qu'il va être capable de, de contribuer à Wikipédia et que sa contribution va être reconnue. Non, le, les contributeurs sont vraiment jugés sur la qualité intrinsèques de leur contribution. Et ça a fait bizarre à certains chercheurs. Enfin, il y a, il y a différents exemples de, de chercheurs qui ont été complètement boulés, en fait, blacklistés de, de Wikipédia, parce que leur contribution, ben, simplement, n'était pas éligible, enfin, ne respectait pas les, les critères de, les critères de, 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 de Wikipédia. Alors, j'ai des exemples. Euh, Grishka Bogdanov, tiens, c'est pas très étonnant. Mais il y en a d'autres. Euh, peut-être plus institutionnels, Christian Magnan à l'Institut d'astrophysique de Paris, William Connolly à l'Université de Cambridge, voilà, qui ont été exclus, euh, alors même qu'ils contribuaient à des pages scientifiques euh, traitant de leur euh, spécialité scientifique.
0: Wow. Ouais, enfin Ça, ça montre qu'il y a quand même un clash des cultures, quoi. Complètement, complètement. OK, donc ça, c'était pour le quatrième mot-clé, puis le cinquième
2: Voilà, et le cinquième, on est sur la sagesse des foules. Ouais. Donc, euh, alors ça, c'est l'idée selon laquelle en fait, l'agrégation de l'information dans les groupes résulte euh, dans des évaluations qui sont meilleures non seulement des individus isolément mais, que, mais même aussi de la moyenne et donc euh, finalement c'est-à-dire qu'en se mettant à plusieurs on arrive à, à, à faire des choses qui sont meilleures euh, qu'individuellement alors c'est pas une règle générale c'est-à-dire que ça marche pas pour construire un, une cathédrale en fait parce qu'une cathédrale on peut pas la découper en un très grand nombre de sous-tâches simples et répétitives d'accord euh, vraiment le, le, la sagesse des foules c'est un principe qui est très puissant Donc, non, effectivement on peut découper en, en des sous-tâches c'est un principe très puissant pour résoudre des problèmes pour lesquels l'expertise est rare et la probabilité de réussite individuelle est faible effectivement dans ces cas là ben, on a intérêt à faire appel au plus grand nombre possible pour augmenter la probabilité d'arriver au résultat ou d'avoir des, des contributions euh, pertinentes et c'est aussi, ça marche aussi dans les cas où la somme des contributions donne un, le, un résultat meilleur qu'une contribution isolée donc, euh, donc ça c'est une tradition très ancienne le crowdsourcing, ça remonte à 1900, euh, il y a euh, aux états unis la société ornithologique au Dubon qui organise chaque année depuis 1900 à Noël le Christmas Bird Count, donc c'est un, une, une, une activité pour les, pour les ornithologues amateurs qui sortent le jour de Noël, euh, en fait faire l'inventaire des oiseaux autour de, autour de chez eux, et ça contribue à des inventaires qui, qui du coup quadrillent tout le territoire américain, c'est absolument énorme comme recueil de données, et aujourd'hui, ça se manifeste sur le web via euh, tout un tas de, de, de dispositifs de sciences participatives. Alors, ça s'appelle sciences participatives, ça s'appelle sciences, euh, sciences contributives, sciences citoyennes. Euh, ce sont des, 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 des projets comme Foldit, comme Tela Botanica, euh, comme Zooniverse, euh, etc., etc. Vous connaissez déjà tous ces choses-là.
0: Euh, nous, oui, les auditeurs, peut-être pas forcément. Enfin, toi... Tu vois, dans, dans notre audience, il n'y a, a pas que des scientifiques. Quoi. Alors,
2: si je développe, alors Foldit, par exemple. Foldit, on a beaucoup parlé parce que ça a été vraiment marketé comme le jeu, un jeu vidéo qui permet de, de s'amuser en repliant des protéines, mm -hmm. donc structure tridimensionnelle de protéines. C'est quelque chose qui met en échec euh, parfois des algorithmes les plus sophistiqués. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, c'était un problème de puzzle, de repliement dans l'espace, c'était un puzzle. Et que pour la résolution de puzzle, euh, l'être humain était tout à fait bon. Et donc, ils ont donc euh, les, les Américains qui ont fait ça ont développé un, un jeu en fait. Enfin, c'est sous forme de jeu, c'est tout à fait ludique avec un avec des scores, avec un, un leaderboard, c'est-à-dire un classement des joueurs. Et donc, euh, vraiment, ils ont dit euh, voilà, venez vous amuser à replier des protéines. Et vraiment, ça a contribué à la recherche, c'est-à-dire que ça a produit effectivement des structures de protéines qui n'étaient pas connues jusqu'alors qu'on pu être vérifiées expérimentalement. Ça a donné lieu à des publications dont euh, ont, enfin, figuraient parmi les auteurs les, les joueurs qui ont vraiment aidé à résoudre les, les, les structures. Sauf qu'en fait, quand on fouille, donc ça c'est une étude qui a été menée par Vicky Curtis, euh, qui a été publiée l'année dernière, pour regarder finalement quel était l'usage de Foldit. Et donc on s'aperçoit ben, que finalement c'est assez sélectif comme jeu, c'est-à-dire que ça s'adresse à des hommes âgés de plus de 40 ans, habitant en Amérique du Nord et en Europe, avec un bon niveau d'éducation. C'est ça les, gens, les joueurs, qu'on qu peut voir sur la plateforme, inscrit à la plateforme, et que sur des dizaines de milliers d'inscrits, en réalité, il y a seulement 200 à 300 joueurs actifs. Donc, on a, ils ont voulu lancer quelque chose qui était ouvert à tous, un jeu pour tous, très, très, très engageant. En réalité, on s'aperçoit que c'est hyper sélectif, et c'est aussi ça, le crowdsourcing, c'est vraiment, on ratisse très large pour finalement tomber sur les 200-300 personnes qui ont vraiment le cerveau qui, sont, qui, est, qui est câblé pour être capable de contribuer à des puzzles de repliement tridimensionnel de protéines, quoi. Voilà. ça c'est un aspect euh, donc c'est intéressant de regarder en fait, dans le détail quelles qu sont ces, ces mécaniques là, il euh, y a un autre aspect qui est en fait le, le crowdfunding, donc le, le, le socio-financement, on dit au Québec, financement participatif, qui est une autre façon de faire appel aux foules, alors cette fois non pas pour des idées mais pour, pour de l'argent hein, l'idée c'est de faire appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet alors euh, souvent avec, une, avec ou sans contrepartie Aujourd'hui, c'est utilisé par, par des chercheurs pour financer des projets de recherche. Alors, euh, sur des sommes qui, qui, sont, qui vont de, euh, de 15 000 dollars. Alors, c'est intéressant, 15 000 dollars, parce que 15 000 dollars, c'est un coût trop faible en fait, pour être considéré par les financeurs de la recherche. Euh, 15 000 dollars, c'est des petits projets, euh, enfin, c'est même pas une échelle projet quasiment. Et donc, euh, ça n'intéresse pas les, les financeurs de la recherche. Par contre, euh, on peut facilement lever 15 000 dollars sur le web si votre projet est, euh, est considéré comme d'intérêt général, ou en tout cas peut rencontrer son public. Je vais revenir là-dessus ensuite. Donc, donc, ça va de 15 000 dollars à des sommes tout à fait hallucinantes. Euh, par exemple, il y avait un projet là pour faire des plantes qui brillent dans le noir, avec des biotechnologies, qui demandait 65 000 euros, qui a récolté 484 pardon, dollars, 65 000 dollars, et qui a récolté 484 000 dollars, donc quasiment un demi-million de dollars, donnés par 8 400 internautes. Donc sur des projets qui, en fait, on s'aperçoit que les projets qui marchent bien, c'est les projets euh, qui, euh, qui ont un retour pour les contributeurs. C'est-à-dire que ici pour la plante, euh, la plante, qui brille dans le noir, eh bien, euh, le les, les gens qui donnent vont recevoir une graine à planter de la plante qui brille dans le noir. Il y avait des projets sur, sur le microbiome, c'est-à-dire l'ensemble des, des, des bactéries qui, constituent, enfin, qui sont à l'intérieur de notre corps, notamment dans le système, système digestif. Et là, euh, donc, si on donnait des sous au projet, eh bien, on, il y avait la possibilité d'envoyer de, 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 de un, un prélèvement de son microbiome et de, pour avoir un résultat sur les bactéries de notre corps. Voilà. Donc il y a, là, il y a vraiment un retour, euh, retour immédiat, disons, pour, le, pour le, le financeur. Et dans ces, dans ces cas-là, ça marche... Ça marche assez bien. Voilà. Euh,
0: avant que tu enchaînes, parce que je sens que tu vas partir... Non,
2: je n'enchaîne pas, non, juste pour dire que voilà, j'en parle, parce que la question m'a été posée dans la chatroom du, du crowdfunding.
0: Oui, justement, pour les... la, la question a été posée, euh, c'était Gepif qui demandait si on peut imaginer des thèses qui seraient financées par du crowdfunding. En, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que ça ne s'y prête pas tellement, il faut qu'il y ait un bénéfice immédiat pour le pour, pour le c'est ça, pour que le modèle fonctionne
2: alors ça aujourd'hui c'est ça qui fonctionne euh, après c'est pas c'est pas, pas une règle générale mais c'est ça qui qui fonctionne bien financer trois ans de thèse euh, c'est financer enfin euh, une année de thèse disons euh, pardon trois ans de thèse c'est 90 000 euros euh, brut chargé donc c'est le coût euh, le coût pour l'investissement pour le, pour l'établissement mm -hmm. rien que pour payer le salaire de thèse après sans parler du, du fonctionnement donc euh, donc c'est quand même des sommes pas, pas négligeables et, et finalement Aujourd'hui, je pense que on, enfin, ça serait intéressant de voir les premières thèses apparaître euh, sur financement participatif. Mais il y a un phénomène, alors qu'une qu chercheuse a appelé euh, en anglais le, le grant, grantism, c'est finalement le fétichisme de la grant, c'est-à-dire de la bourse, et que finalement avoir de l'argent, c'est presque secondaire par rapport à avoir la bourse, c'est-à-dire euh, avoir le statut de il y, y a un financeur qui a évalué votre projet et qui a dit qu'il était suffisamment bon pour recevoir des sous. Et donc finalement recevoir des sous de la part des internautes c'est considéré comme moins valable et moins prestigieux que recevoir des sous de, de NIH ou de l'ANR en France. Et donc, ça, c'est un stigmate, si on veut. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est une donnée de, de la recherche. Cet attachement, finalement, aussi à la reconnaissance symbolique qui vient avec le, le, la grant, hein, la, la, le financement de recherche, et qui fait que, ben, le financement participatif ne joue pas tout à fait dans la même cour non plus.
0: On a eu un dessin de Pouillot qui est tombé dans la chatroom dans, dans, dans l'intervalle, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir.
2: Je l'ai sous les yeux.
0: Ouais. <rire> Il est question de réalité augmentée, ça c'est des dispositifs que tu as eu l'occasion d'étudier un peu et dont tu parles dans ton cours
2: Alors la réalité augmentée, moi je ne le, le vois pas trop dans la culture scientifique. Mm -hmm. Aujourd'hui c'est pas mal utilisé en formation, Enfin, ça, on commence à réfléchir les usages. Alors, si en culture scientifique, peut-être dans les musées, dans les musées, peut-être effectivement euh, pour essayer d'augmenter certains dispositifs, enfin certaines machines qui sont montrées euh, avec, des, avec des, des casques ou des lunettes de réalité augmentée, on peut effectivement euh, donner plus d'informations aux visiteurs. Mais euh, dans la formation, euh, euh, on peut faire des, des, des TP quasiment euh, euh, en manipulant en fait des, des, des choses qui sont en réalité augmentée. C'est-à-dire que
0: euh,
2: ou même en réalité virtuelle euh, je vais pouvoir enseigner des TP d'optique de, euh, avec un casque Oculus Rift quoi.
0: Ok, l'heure tourne on, on en est presque à une heure du coup, on va, on va pas trop s'éterniser, même si ouais, ce que tu racontes c est super intéressant. J'aurais encore eu quelques questions. Enfin, on, on va essayer de les caser. Prenons déjà les, les questions d'auditeurs qui ont été posées dans la chat room. On avait Stéphanie qui demandait, euh, c'était il, il, il y a 25 minutes à peu près. Est-ce qu'on arrive à toucher les médias et donc le grand public avec cette nouvelle méthode de communication ou prêche-t-on encore en grande partie auprès de convaincus je ne sais pas, quelle nouvelle méthode de communication elle... Si elle parle du numérique... Bah, je, bah,
2: je pense genre. le numérique et puis les réseaux sociaux. C'est vrai oui. que sur les réseaux sociaux, on a l'impression de parler un peu euh, entre soi, quoi. Enfin, ouais. ou toujours ou même, mais je pense que ça fait boule de neige. Euh, C'est-à-dire que je pense que les journalistes sont sur les réseaux sociaux. Euh, si, si je parle de science, eh bien, je peux être diffusé par des amis à moi qui me suivent sur Twitter et qui ne sont pas spécialement fans de science. Euh, également, ça peut tomber dans les, entre les mains d'un journaliste qui n'est pas spécialisé en science. Euh, et donc il y, y a un vrai effet de viralité sur, le, sur les espaces numériques qui fait qu'en en fait on ne sait pas finalement qui sont les publics et ça peut tomber, on, peut être, on est toujours surpris finalement de, de, de gens euh, qui, dans, dans l'oreille de qui tombent certaines infos euh, qui est effectivement euh, connotées scient, scientifiques et donc euh, euh, voilà, réservées à un certain public.
0: On a une utilisatrice anonyme qui demandait comment est-ce qu'on gère les VIOC Pardon, les vieux scientifiques, mes collègues de plus de 50 ans sont totalement hermétiques à ce type de partage et à la simplification de l'information. <rire> C'est quelque chose que tu as constaté aussi Il y a, y, a, y a un fossé générationnel
2: Non, il n'y a pas de fossé générationnel. Euh, D'ailleurs, c'était drôle, au début de, du café des séances, on faisait des stats sur la moyenne d'âge et je montrais que ce n'était pas du tout des quoi On était plutôt... Euh, Fin de, fin de la trentaine, quoi, la moyenne d'âge. je ne l'ai pas refait là ces derniers temps, mais, euh, mais ça, c'était quand on allait voir les organismes de recherche pour leur dire, regardez, ce n'est pas justement pas générationnel. Euh, y a des, et surtout, aujourd'hui, la pression sur les jeunes chercheurs est tellement énorme qu'en réalité, ceux-là sont presque plus réticents à partager, à faire des choses de façon ouverte et en public que, que certains chercheurs peut-être un peu plus seniors.
0: Ok, donc ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu réticents au changement à tous les étages, dans toutes les générations, un peu partout. Quoi. Complètement. Et okay. puis cela, tu les gères comment
2: euh, Alors, je ne suis pas en position d'avoir à les gérer, donc c'est bien. <rire>
0: <rire> tu aurais des conseils à donner <rire> euh,
2: bah, Est-ce que, est que, par exemple, au début, c'est vrai que je, je trouve que Twitter, c'est assez hermétique en réalité. C'est quand même très compliqué à prendre en main. Surtout qu'on passe par plein d'écrans où il te dit alors, est-ce que tu veux suivre Justin Bieber, Lady Gaga, etc. Donc, tu es complètement paumé, pas intéressé, etc. Et en réalité, je pense que peut-être qu'au début, au début, il faut prendre les gens par la main, les abonner à des comptes, euh, leur dire, euh, leur rappeler tous les matins tiens, aujourd'hui, est-ce que tu es allé voir sur Twitter Est-ce que tu as regardé les derniers tweets Les de déculpabiliser, leur dire on ne peut pas être en permanence et tout voir, mais il faut juste y jeter un œil de temps en temps. Et puis, euh, ouais, donc ça prend du temps, leur faire passer des infos intéressantes et que petit à petit, ils voient ce qu'ils peuvent en, en retirer et qu'ils commencent à, à en parler autour d'eux. Donc, ça demande vraiment un accompagnement, euh, du coaching. Quoi. Euh,
0: on a une question d'Hélène R qui dit euh, question de la fille qui a dû coucher son monstre. <rire> donc, elle, elle a dû louper un petit peu de, de ce que tu disais. Je pense qu'elle a dû arriver au moment où tu parlais de musée. Puis, elle demande quel musée à Bordeaux Cap Science. Ah, comment Cap C-A-P Oui. Ah, Direction Science, c'est ça oui. OK. <rire> On parlait de vieux cons un peu. <rire> vrai, un peu coincés qui ne comprennent sûr. rien. C'est bon, j'ai bien illustré là. OK, magnifique. Euh, moi, j'ai aussi une question pour toi. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à ton cours
2: Il faut s'inscrire au DU, euh, médiation scientifique innovante, mm -hmm. euh, donc, euh, qui a eu lieu cette année au mois de février-mars. Donc l'année prochaine, peut-être sans doute à la même époque, février-mars 2016. Et euh, c'est très bien parce que le coordinateur de ce DU, il s'appelle Jean-Marc Galland et il est disponible sur Twitter. Il, est, il anime euh, Recherche en cours, euh, l'émission et le blog euh, sur le web. Donc C'est quelqu'un de très accessible, voilà. n'hésitez pas à le contacter. Et puis, il y a un site web du euh, DU, Médiation scientifique innovante, où vous pourrez retrouver euh, tout le programme. Tout à fait alléchant.
0: Tu nous balances le lien dans la chat -room
2: Complètement. C'est très gentil, merci.
0: Et puis, euh, toi d'ailleurs, où c'est qu'on te retrouve sur le web
2: alors, on me retrouve sur Twitter, EnroWeb, E-N-R-O-W-E-B, mm -hmm. et euh, sur, le, sur, le, sur mon blog, que je néglige, mais que j'alimente quand même un peu toujours, donc, euh, ça s'appelle Enro, euh, donc, pardon, qui s'appelle La Science, La Cité, et donc, l'adresse, c'est enroweb.com slash blog science, tout, tout attaché au pluriel.
0: D'accord, on le trouve dans la liste des, des blogs membres du Café des Sciences Oui. Ouais, ce sera plus facile que de retenir l'URL Bon, bon, ben, très cool. Euh, ouais, là, ça, ça, ça fait une heure, donc je te propose qu'on <rire> qu abrège gentiment, à moins que tu aies encore un truc à rajouter, quelque chose qu'on n'a pas, qu pas abordé, une chose que tu as envie de dire Non. Ok, bon, bah tu reviendras si jamais. Il y a, si jamais merci il y a merci de l'invitation. <rire> merci à toi, merci de ta disponibilité. Et tu fais quoi là Tu restes avec nous tu... je,
2: je vais vous laisser, mais tu, on, ouais. tu, tu as ma quote pour ouais, tout
0: ouais. à l'heure. Ouais, t'es es, es bon élève. On, on aime les invités comme ça. Parfait, merci à, à tous alors. Bonne soirée. <rire> merci alors. à toi Antoine, à bientôt. Merci. Robin
1: Oui, on ne m'entendait pas là hein, quand j'ai. Essayer de parler. Non, non, non. D'accord. T'avais une dernière oh. question pour Antoine Ouais, mais c'est vraiment pas grave. <rire> non, je, je voulais lui poser la question de pourquoi un pseudo, parce que c'est toujours quelque chose qui me... qui me qui m'interroge, me, on va dire. <rire> mais c'est pas grave.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, bon, mais du coup, toi, t'as préparé ta rubrique
1: là Mais parfaitement.
0: Ok, que t'as renommé je vois.
1: Ah ben, bah, j'aimerais bien changer. Moi, de toute façon, tu sais, alors, on en parlera un autre jour, hein, c'est pas très grave, mais je, je, je trouve que de mettre plein de mots en, en anglais, mmh. c'est con, mais c'est excluant. Moi, je, je me prends moi-même quand je suis arrivé dans ce, dans ce, dans ce podcast. Podcast, ça, ça m'agresse. Il y avait un mot sur deux qu me, qu fallait qu voilà, pour lequel j'avais besoin de... Attends,
0: podcast, <rire> le problème, ce n'est pas l'anglicisme, c'est le manque de culture numérique. Justement, si on avait dit euh, balado, diffusion, ou je ne sais pas quoi, attends, ou euh...
1: Mais non mais non ça non, mais, non mais bon, non plus. Ah, ah, oublions podcast, ouais. je t'assure, <rire> je t'assure que un en en anglais pour quelqu'un qui est pas bilingue et qui est pas euh, dans la recherche donc euh, donc toujours dans l'anglais toute la journée, et eh ben je trouve ça un peu excluant.
0: Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais as bon, il faut qu'on travaille là-dessus.
1: Bien, <rire> euh, j'avais essayé de la coucher mais euh, voilà, je vais essayer de faire ma rubrique un peu vite histoire de pouvoir aller sauver ma fille si elle se met à brailler trop fort. J'ai une idée, on t'écoute. Comment la vie apparaît-elle Il semble assez clair que pour peu que l'on laisse de la nourriture, des réserves, de, de, enfin des réserves de, la, de, de nourriture ou de la nourriture un peu déjà usagée, de l'humidité, de la chaleur pendant suffisamment de temps, et ben il va y avoir des souris, des mouches et d'autres animaux assez sympathiques qui vont apparaître assez rapidement. Donc le sens commun nous fournit une explication simple et tout à fait plausible. Quand les conditions sont réunies, la vie apparaît de façon spontanée. Et c'est Aristote qui le dit. Alors si Aristote le dit, on n'a plus qu'à s'aligner. Euh, certaines plantes et animaux, alors pas tous. Il y a des plantes et des animaux qui sont euh, générés avec euh, parents, etc. Mais euh, certains autres, et notamment des insectes, apparaissent spontanément dans de la terre en putréfaction notamment. Alors, on pourrait dire, bon, OK, c'est des simples délires, c'est Aristote, c'est un vieux, il faisait ce qu'il pouvait, il démarrait, tout ça. Mais attention, on peut prouver l'apparition de vie de façon spontanée, la génération spontanée. Alors, notamment dans les, dans les exemples qui sont cités quand on, quand on, étudie, quand on regarde un peu cette, cette théorie dans l'histoire. Alors, c'est une théorie qui a duré pendant très, très longtemps. Et... Euh, et notamment en 1648 il y a un médecin alchimiste mais qui a commencé à faire de la vraie chimie qui est considéré comme un précurseur de la chimie qui s'appelait Fan elmont je sais pas comment on prononce, c'est un hollandais et il donne la recette imparable pour faire apparaître des souris, pour faire naître des souris, donc c'est quand même pratique je pense qu'il y a plein de gens qui sont contents de savoir comment on fait alors je reprends la citation entière parce qu'elle est quand même classe de là, les poux, puces, punaises, etc. ne prennent pas seulement naissance de nous et nos excréments mais aussi si on comprime une chemise sale sur, alors, sur la bouche d'un vaisseau, bon, en gros, si on comprime une chemise sale dans un, dans un réceptacle à, à, avec des graines, et qu'on attend une une vingtaine de jours environ, le ferment sorti de la chemise est altéré par l'odeur des graines, transmut le blé revêtu de son écorce en souris. Et ce qui est le plus admirable, c'est qu'ils ne sortent pas du froment comme des petits avortons et à demi formés, mais ils sont en l'air dernière perfection, sans qu'ils aient besoin, comme les autres, du tétin de leur mère. Donc en gros, ça fait des souris, mais en plus des souris en pleine forme. C'est simple, vous prenez du blé, vous mettez une chemise bien dégueulasse par-dessus, vous attendez 20 jours et vous avez des souris. Alors, il donne ici la recette pour avoir des scorpions. Pour les scorpions, euh, vous mettez du basilic entre deux pierres et vous le laissez au ch chauffer au soleil pendant quelques jours, et vous aurez des scorpions. Alors... Encore une fois, ce n'est pas, des... enfin, ce, 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 ce pas un propos d'un imbécile. Euh, Fanelmond a, a donc, notamment, c'est un des premiers à parler de gaz en chimie, et euh, il a aussi, par exemple, il a osé s'attaquer euh, à d'autres choses, par exemple la théorie des quatre, aliments, ah, des quatre éléments, il s'est attaqué à ça, et il a expérimenté, il a argumenté, et notamment il a fait une expérience assez impressionnante, il a, pris, il a planté un arbre dans de la terre, il a pesé la terre, il a planté l'arbre dans la terre, et pendant 5 ans, il a arrosé l'arbre régulièrement, mais il n'a absolument pas touché à la terre. Et au bout de 5 ans, il a pesé l'arbre, la terre, et il a constaté que l'arbre avait gagné 74 kg, alors que la terre n'avait absolument pas changé de masse à quelques grammes près. Et donc, la preuve est faite, contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'arbre euh, ne prend pas de la matière dans la terre, mais dans l'eau. Et donc, euh, bah, l'eau euh, et l'arbre, c'est plutôt un peu les mêmes éléments, tout ça. Donc, ce n'est pas l'air, euh, la terre et le feu, tout ça, ça ne marche pas bien. Bon, il n'a pas pensé qu'il y avait une partie de la masse qui venait de l'air sous forme de gaz carbonique, mais bon, c'est le XVIIe siècle, c'est déjà pas mal. Euh, alors, un peu plus tard, il y a quand même en 1668, quelqu'un qui va vraiment porter un, un coup à la théorie de la génération spontanée, c'est Reddy, en 1668. Il a une idée toute bête, hein, c'est qu'il y a soi-disant des asticots qui apparaissent spontanément dans la viande. Je, vais je, je peux faire une pause, je vais la chercher parce qu'elle souffre trop.
0: <rire> Au moment où tu parlais des asticots... <rire> ouais,
1: voilà, voilà, voilà. J'en ai pour 30 secondes. J'espère que <rire> pas, pas juste là, aussi. pendant les bras, ça va la bah, calmer. Ça
0: nous donne l'occasion d'accueillir Julie, qui est arrivée dans l'intervalle. Bonjour Julie. Salut
1: donc voilà, donc, euh, y a, tout le monde sait à cette époque-là, euh, euh, au XVIIe siècle, que euh, quand, on met de la viande, euh, quand on laisse de la viande, il y a des asticots qui apparaissent spontanément dedans. Donc tout le monde en est convaincu. Et donc, euh, Reddy a l'idée, juste tout, toute bête, de prendre plusieurs pots et il les ferme plus ou moins. Il ferme avec du gaz, il ferme avec un tissu bien fermé, il ne ferme pas du tout, il ferme avec euh, une grille mais un peu, un peu large. Et, euh, et oh, surprise quand il y a ce qu'il faut pour qu'une mouche puisse passer, il eh ben, y a des asticots. Et quand on laisse pas passer les mouches, il n'y a pas d'asticots. Donc euh, bon, quand même, là, la, la théorie de la génération spontanée commence à en prendre un tout petit peu un coup. Mais il euh, y a des gens qui disent « ok, d'accord, mais ça c'est pour les grosses bêtes ». Bon, les mouches, on les voit, tout ça. Mais euh, c'est quand même une époque aussi où on commence à se rendre compte qu'il y a des animaux microscopiques. La moisissure, les, les petites bactéries, tout ça, on commence à se rendre compte que ça existe. Et là, pour le coup, il y a vraiment, vraiment euh, des expériences qui montrent que la génération spontanée, ça marche. Et notamment, alors il y a John Needham en 1748, donc plus tard quand même. Il enferme du jus de viande brûlant dans une fiole. Il l'enferme vraiment. Et au bout de quatre jours, la fiole est pleine d'animaux microscopiques. Donc il a une preuve que, effectivement, ça apparaît spontanément. Alors, il y a des gens, quand même, qui, après, font remarquer que, ok, c'était fermé, mais c'était fermé avec un bouchon en liège, et qu'on n'était pas complètement sûr que le liège, c'était complètement hermétique. Donc, il y a eu des contestations, mais enfin, globalement, quand même, il euh, y avait vraiment des, une grosse, euh, euh, un gros accord, quand même, sur le fait que, dans certaines conditions, pour les tout petits animaux, pour les moisissures, etc., ça, ça apparaissait de façon spontanée, parce que personne ne pouvait tout simplement penser qu'il y avait des germes, des bactéries invisibles qui se baladaient dans l'air. Et alors milieu du 19e siècle, euh, en gros, bon, pour tout ce qui est insectes, gros animaux, tout ça, c'est réglé. On dit « Ok, ça n'existe pas, la génération spontanée », mais il y a encore des gens qui soutiennent très fortement l'existence de la génération spontanée euh, pour, euh, pour, les, pour les tout petits animaux, les bactéries, les, les moisissures. Euh, on a un grand défenseur qui s'appelle Pouchet, et euh, il va avoir euh, tout, un, tout un échange euh, avec Pasteur qui, lui, veut prouver que la génération spontanée, ça n'existe pas. Et alors, c'est assez marrant, il y a plein d'expériences. En gros, le but est à chaque fois de convaincre qu'on a vraiment bien tout fermé, c'était vraiment vraiment fermé, euh, notre expérience, donc une fiole, un machin. Donc ils font, euh, par exemple, fondre le verre, ils mettent dans une fiole et ils font euh, chauffer le verre, ils le font fondre pour le pincer, pour le fermer. Et comme ça, ils disent « Ok, là, euh, tout le monde est d'accord, c'est fermé, c'est fermé, c'est du verre, quoi. c'est pas un bouchon de liège. » Et puis après, bon, on veut quand même euh, introduire quelque chose dedans pour voir si justement il va y avoir une génération spontanée à partir de ça ou pas. Donc on retourne la fiole, on la trempe dans du mercure, on casse le verre quand il est dans le mercure, on introduit des trucs avec toutes les précautions du monde. Donc par exemple, on rentre du foin, on a passé dans une étuve à 100 degrés dans l'eau, et on regarde si oui ou non il y a de la, de la vie qui apparaît ou pas, des, des, des animaux euh, euh, microscopiques qui apparaissent ou pas. Ou alors on fait ça avec de la levure, tout ça. Euh, ils vont faire des expériences en altitude pour voir si en altitude où l'air est plus pur, il euh, y a plus ou moins de vie qui apparaît, etc. Donc ils s'échangent des, des expériences comme ça, avec à chaque fois euh, Pouchet qui trouve que, bah oui, oui, il y a de la vie qui apparaît. Et Pasteur qui dit non, non, en fait, c'est parce que l'expérience était mal faite. Et d'ailleurs, il fait l'expérience mieux et il dit, regardez, la vie n'est pas apparue. Pouchet dit, mais non, mais c'est parce qu'il n'a pas laissé euh, l'air normal hein, euh, entrer, donc euh, voilà. Donc, il y a toute une série d'expériences que je ne vais pas détailler. Ce que je trouve très, très beau dans, dans, cette, euh, dans cette histoire, c'est qu'en fait, Pasteur finit par gagner, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'en fait, l'Académie des sciences est convaincue que la génération spontanée, ça ne marche pas, et ils ont fini par cesser de convaincre. Et ils attribuent un prix. Il y avait un prix prévu pour euh, les personnes qui arriveraient à mieux expliquer ce genre de choses. Et ils attribuent le prix à Pasteur, alors que le débat n'est pas clos entre Pouchet et Pasteur. Donc, d'une certaine manière... Bon, c'est pour dire, c'est plus la peine, les gars, Pouchet, t'as perdu, euh, voilà, la génération spontanée n'existe plus. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans les expériences que proposait Pouchet, il y en a qui auraient vraiment, vraiment mis très mal Pasteur, c'est-à-dire qu'il a fait des expériences très bien, mais la différence, c'est que Pasteur faisait des expériences plus avec de la levure, et Pouchet avec, donc, du foin porté à 100 degrés, dans une étuve à 100 degrés. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des bactéries qui résistent à 100 degrés. Et que donc même en prenant toutes les précautions, même en faisant l'expérience le mieux possible, vous faites l'expérience de « on met du foin dans de l'eau qui a été bouillie pour, pour enlever toute forme de vie, on la coupe du monde extérieur, on met du foin qui est passé dans une étuve à 100 degrés dedans, la vie apparaîtra ». Et ça, Pasteur aurait été complètement incapable de l'expliquer, et heureusement pour lui, en fait, le prix a fait que bah, le truc s'est arrêté. Euh, heureusement pour lui et pas que pour lui parce que du coup tout le monde a été convaincu et donc euh, on a euh, changé les façons euh, de faire de la médecine on a changé les façons de, de stériliser tous les, les instruments, les aliments, etc. parce que bon, bah la génération spontanée n'existant pas, euh, il suffit de bien fermer tout ça pour que ça fonctionne, mais finalement il y a une expérience qui aurait pu mettre toute la théorie de Pasteur par terre parce qu'on n'avait pas encore d'explication valable là-dessus. Donc euh, la génération spontanée euh, voilà, est morte finalement un peu trop tôt par rapport à ce qu'on savait, ce que je trouve assez classe comme idée, c'est-à-dire qu'elle a la, la, la négation de la génération spontanée a gagné pour de mauvaises raisons. Et puis euh, il reste évidemment, quand on réfléchit à, à tout ça, il reste évidemment à, à régler la question de de l'apparition de la vie tout court, où il y a bien un moment où, a priori, c'est passé de l'inorganique à l'organique. Donc, d'une certaine manière, on peut appeler ça de la, de la génération spontanée, même si c'est dans un autre sens. Et, euh, et voilà. Donc, c'est quelque chose qui, a priori, fatalement, existe quelque part, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je n'ai pas parlé de, de, de la religion ou des choses comme ça, mais il y a des choses assez drôles aussi à creuser dans, dans ce coin-là, euh, à propos de ces théories. Notamment euh, le fait qu'il y a un... Un, un canard qui était réputé pour apparaître spontanément à partir de, de mollusques ou un truc comme ça. Et donc pendant le carême, on avait le droit de le manger puisque ce n'était pas de la volaille, c'était du poisson. Voilà
0: <rire> Ouais, ok, tous les prétextes sont bons. <rire> bon, bon, bah, merci Robin pour cette magnifique rubrique ratage. Et puis euh, merci à Beson de cette tenue tranquille. Bon, on la voyait, là, on est en, en vidéo entre nous, du coup on la voyait sur ton genou. Elle est adorable cette puce <rire> On enchaîne avec le blog audio. C'est Frédéric Conrot qui nous a enregistré quelque chose. On l'écoute d'abord, on commente après.
3: A-t-on découvert un remède pour vous sortir une chanson de la tête du blog Chronique de l'espace-temps par Jean-Paul Fritz Avoir une chanson ou un morceau de musique dans la tête sans pouvoir l'en sortir, c'est parfois irritant. Cela peut durer des heures, parfois des jours. Et il ne s'agit pas toujours d'un air agréable. Il peut s'agir d'une ritournelle cent fois entendue étant enfant, et qu'on ne peut plus supporter, ou l'un de ces tubes répétitifs que l'on a entendus à la radio bien malgré soi, et que l'on préférerait oublier, ou pire encore, d'un jingle publicitaire. Lorsque le nous arrive, on a même l'impression que plus on essaye de l'oublier, plus l'intrus s'incruste, comme un bourdonnement d'insectes qu'on n'arriverait pas à chasser. Heureusement, la science est là, et plus particulièrement une équipe de psychologues de l'Université de Reading au Royaume-Uni. Ces chercheurs, qui publient les résultats de leurs travaux dans « The Quarterly Journal of Experimental Psychology », sont basés sur des études précédentes qui montraient qu'articuler quelque chose ou simplement bouger sa mâchoire pouvait interférer avec la mémoire à court terme ou avec les bruits imaginaires. Ils ont décidé d'aller plus loin en étudiant les effets de la mastication de chewing-gum. Les psychologues ont donc utilisé une trentaine de cobayes, leur faisant entendre « Play hard » de David Guetta et « Payphone » de Maroon 5, leur demandant de ne plus penser aux morceaux ensuite. Ils devaient appuyer sur un bouton chaque fois qu'ils y pensaient. Le résultat Les sujets qui mâchaient du chewing-gum ont appuyé moins que ceux qui n'avaient rien à mastiquer. La différence était suffisamment sensible, réduisant d'un tiers le nombre de fois où ils jouaient le morceau dans leur tête. Ce n'est pas encore le remède miracle, mais cela laisse un peu d'espoir à ceux qui souffrent d'entendre le dernier morceau de variété à la mode, alors qu'ils n'écoutent généralement que de l'opéra par exemple. Le phénomène de ces chansons répétitives, dont on n'arrive pas à se débarrasser, date au moins du XIXe siècle, selon le docteur Phil Biman, qui a dirigé l'étude. Edgar Allan Poe et Mark Twain ont tous deux fait référence à cette expérience dans des travaux connus. La majorité d'entre nous le vivent pendant de courtes périodes seulement, peut-être juste quelques minutes, mais d'autres peuvent y être sujets pendant deux ou trois jours, ce qui peut être particulièrement frustrant et démoralisant nous avons voulu voir si l'action simple de mâcher un chewing-gum pourrait aider. La conclusion de l'équipe est que ce genre d'activité masticatoire pourrait aider à chasser les pensées intrusives et pas seulement les chansons que l'on a dans la tête. Le docteur Biman espère qu'on pourra tirer de cela une méthode plus sophistiquée qui pourrait éventuellement aider à contrecarrer des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs, par exemple. Comme quoi, mâcher un chewing-gum, ce n'est pas si banal. En attendant, la prochaine fois que vous avez un air coriace dans la tête, essayez de mastiquer. Même si vous n'avez pas de chewing-gum sous la main, on ne sait jamais, ça pourrait marcher.
0: Bon, LGJ vient de nous chanter libéré, délivré dans la chatroom. Ouais, <rire> l'enfer. Il va un gros paquet de chewing-gum. C'est bien, je connais pas. Oh. Tu connais pas libéré, délivré
1: non, non, mais c'est pas grave. Hein. Tout on va bien.
0: On va se charger de ta culture générale. Reste, reste branché. Non, non, non. <rire> tu, tu, vas pas y échapper.
1: Et il n'y a travail. pas des études parce que ça, ça, ça appelle plein de questions cette, cette étude. Déjà, il y a la question de comment ils ont pu penser que machin un chewing-gum pouvait faire quelque chose. Et puis il y a la question de est-ce que ça marche euh, aussi bien pour une, une chanson que t'aimes bien ou une chanson que t'aimes pas. Enfin, il y, y a plein de questions là. Oh là là, ouais, il faut va, refaire il va, plein d'études là. Mais il comment va, ils ont exactement. pu y penser, c'est ça, je, sais
0: pas, je, trouve ça <rire> je trouve ça super drôle. <rire> c'est peut-être un problème de multitasking, en fait. T'arrives pas à penser à une chanson pendant que tu mâches. Hein.
1: Donc ça vous a dire que par exemple, il ne faut pas mâcher le chewing-gum au boulot, quoi. ça t'empêche d'être concentré.
0: Peut-être. Je sais pas, moi je mâche des chewing-gums toute la journée. <rire> ça explique peut-être pas mal de choses.
1: <rire> j'ai pas osé. <rire>
0: Ok, bon, bah, pas, pas d'autres commentaires en ce qui me concerne. Du coup, on enchaîne, Julie. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour la suite du freestyle
4: ben, On va passer sur euh, le retour sur les émissions précédentes, enfin les retours. Mm -hmm. Et on va commencer par l'excellent le... dossier de, de Robin sur la théorie des jeux, même si on n'a pas encore eu l'occasion de le lire en version écrite. <rire>
1: ah ouais. Robin, qu'est-ce qu'on attend Ça va.
4: <rire> on ne peut pas ne pas le dire.
1: On ne ouais. peut pas ne pas le dire. Tu as raison.
4: Et on commence par un excellent message de Olivier de Proxy Jeux qui est sobrement intitulé ⁇ Robin a tué la magie du jeu
5: ⁇ Les mathématiques peuvent donner de l'intérêt aux jeux qui n'en ont pas. Elles peuvent aussi en enlever à ceux qui en ont. C'était le 14 avril 2015 et Robin a tué la magie du jeu de société. Je suis Olivier, co-animateur du podcast Proxy Jeux, et aujourd'hui, je suis triste. J'aurais pu prendre le micro plus tôt et vous dire à quel point j'aime la science et podcast science. La joie de découvrir, numéro après numéro, des domaines inconnus, de m'apercevoir à quel point la science a progressé depuis mes études, et vous entendre me nourrir de connaissances comme l'oisillon prend sa béquet. Mais Robin a tué la magie du jeu de société. Je suis triste que là où elle est soit présenté comme inintéressant alors que c'est un vrai jeu de réflexion quand les deux protagonistes ne sont pas des machines. La Welle a d'ailleurs donné lieu à d'autres jeux plus complexes, basés sur le même mécanisme de semage de pions, mais avec des effets qu'on ne peut pas tous prévoir à moins d'y passer la nuit. Il existe des jeux un peu plus complexes que le Morpion ou les Allumettes, des jeux où tout est connu, mais où l'arbre a des possibilités, et donc la puissance de calcul de l'ordinateur du robot qui va y jouer doit être importante. J'ai tête des jeux comme Quarto ou Corridor. Je rejoins tout de même Robin. Les jeux où tout est connu peuvent poser problème. Et c'est pourquoi les ludistes ont trouvé des artefacts pour y remédier. Dans le monde de, du wargame, par exemple, on appelle ça le brouillard de guerre. Le type des unités est caché. On doit alors le deviner en fonction du comportement de son adversaire. C'est aussi ce qui permet de jouer à des jeux coopératifs sans effet leader. Mais en déconstruisant un à un ces mécanismes de base, Robin a tué la magie du jeu. Pourtant, les mathématiques sont une composante importante du jeu de société. De nombreux jeux sont basés sur la valeur des actions. Une action permettant par exemple d'acheter une matière première qui sera transformée et donnera des points de victoire. Le gain en points de victoire fait l'objet de savants calculs et également basé sur les mathématiques. Il existe même une série de jeux appelés 18xx. Le premier étant 1830, dans lesquels on achète des actions de compagnies ferroviaires. Bref, des jeux comptables. Robin, je te conseille fortement d'essayer ces jeux, ils te rendront certainement très heureux. Les mathématiques sont les fondations sur lesquelles sont bâtis le jeu. Alors, si on faisait des maths avec des jeux qui ont de l'intérêt Robin, tu aurais pu par exemple parler du Perrudo, les probabilités d'avoir 5-3 avec 7 dés, ou les probabilités de faire 4 fois la même face avec 3 d dans Cost Stories, et donc de tous les moyens de pondérer le hasard. Et je ne pourrais pas poursuivre sans parler de Miniville, un jeu uniquement basé sur la chance de réussir tel ou tel jet de 1 ou 2 d on pourrait aussi faire un dossier complet sur les seuils de réussite dans le jeu de rôle et les différents systèmes de jeu associés. Tellement à dire et si peu de temps. Après avoir supprimé tout l'intérêt de jeux ancestralement joués en Afrique, Robin est passé au pierre-feuille-ciseau. Pierre-feuille-ciseau. Ce jeu sans intérêt. Alors, allons dire ça aux millions de joueurs de StarCraft 2. Bref, le 14 avril dernier, Robin a tué la magie du jeu. Pour la science, restez sur Podcast Science, mais pour découvrir l'âme du jeu, je vous invite à aller écouter proxy -Jeux. Vous y trouverez notamment un guide stratégique sur le public qui s'intitule « Un guide stratégique ne rend pas un jeu d'honneur ». Si les étoiles sont alignées, ce teaser deviendra peut-être un dossier à part entière. D'ici là, continuez à voir la magie dans le jeu, jouez bien et que servir la science soit votre joie
1: Oh, je crois qu'il faut que je me défende un peu, non
0: Vas-y, des <rire> excuses Vas ou quelque chose ouais, Non, mais je
1: suis complètement d'accord avec lui. Hein. J'ai <rire> voilà. rien dit d'autre que ce qu'il dit. Hein. Je suis tout à fait d'accord que quand on joue pas face à un ordinateur, les jeux gardent leur intérêt. <rire> Et le Perrudo, je rêve depuis très longtemps de donner ça comme sujet de recherche à des, à des élèves. Ah, moi, hein, j'ai pas le temps, je peux pas le faire, mais, euh, mais c'est très intéressant. Non, 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 je suis complètement d'accord. Et puis euh, bah, ça me donne envie d'aller découvrir les jeux dont il parle, il n'y a aucun problème. Mm -hmm. Mais euh, j'espère bien quand même que son, que son message était bien du second degré.
4: Ah, bah, quand même, je pense.
1: Mais comme il le dit très bien, euh, les mathématiques euh, aident. Mais je trouve, ça, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça encore euh, à la limite plus intéressant de jouer à un jeu quand on sait question, quel type de questions se sont posées les concepteurs. Parce que, euh, ben voilà, c est, c est... quand ça marche, c'est d'autant plus fort quoi, de savoir que c'est vraiment pas évident de faire un truc qui marche. Yep. Enfin voilà, mais merci pour ce message qui m'a bien fait marrer.
0: Ouais, vraiment ouais. excellent le message. Euh, okay. Et puis vous pouvez entendre, euh, enfin pour retrouver Proxy Jeux, le, proxy, le, le, le podcast d'Olivier dont il parlait, euh, l'adresse c'est podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i, euh, mm -hmm. jeu au pluriel. Ben, J'ai mis le lien dans la chatroom.
1: Et d'ailleurs, quand même, on peut dire que en fait, tout ce message, c'était juste pour se faire une pub et honte, quoi.
0: Ouais. pas <rire> il l'a a bien mérité.
4: <rire> C'est lui qui avait accueilli Elena.
0: Exactement. Mm. Il a accueilli Elena malgré malgré la chronique de Robin.
4: <rire> c'était <rire> après. La
0: chronique, c'était carrément tout le dossier. <rire> ouais. Ouais, Robin, t'as pas honte de tuer comme ça la magie du jeu.
4: Enfin. On a aussi reçu un message de Ogren sur le dossier de Robin.
0: Ouais, qui dit ça, doit pas être marrant de jouer avec toi, Robin. Je plaisante. C'est un super dossier, comme tous les dossiers de Robin, comme tous les dossiers de maths, comme tous les dossiers de podcast science, en fait. Encore bravo.
4: <rire> ben voilà. Robin, tu as quelque chose à ajouter
1: <rire> Non, moi, quand on me dit merci, c'est bien. Hein. <rire> mais, euh, je suis content. Mais je joue relativement peu, finalement. J'aime bien, mais euh, je, je... ça m'arrive. Je ne suis pas un grand joueur.
4: Mm.
1: Et, et je suis et très mauvais pour, euh, pour anticiper. Les, les, les jeux... Euh que J'ai décrit genre ah ouais, échec, dame, machin, tout ça. Là, je suis plutôt très mauvais en fait. Hein. J'ai la flemme de d'aller regarder la partie un peu en avance, de faire tous ouais. les coups possibles et tout. J'ai, je retiens pas. J'ai, c'est pas c'est pas les jeux qui m'amusent le plus. Bah, c'est pas
4: ouais, c'est ça. C'est pas revanche, les, jeux les plus marrants quand
1: même. Bah il ouais, y a des gens qui s'éclatent là-dessus oui, euh, oui, souvent je... les gens ont l'impression que les mateux sont par exemple tous fondus d'échecs ou de trucs comme ça c'est vraiment très loin d'être le cas et notamment je pense parce qu'il y a une bonne part de flemardise là-dedans c'est un vrai <rire> entraînement c'est un vrai... vrai, une vraie énorme concentration il y a un gros besoin de mémoire il y a un gros besoin d'entraînement et je pense qu'en fait c'est pas, euh, pas du tout naturel chez tous les mateux quoi, loin de là
4: alors on va passer sur euh, les retours sur le freestyle précédent donc on avait reçu Marie qui était l'invitée de Billy donc on a, on a eu beaucoup de retours, euh, je pense qu'on peut dire uniquement positifs. Et donc euh, on commence par Adrien qui, qui avait une réflexion par rapport à la quote.
1: Coucou, je suis votre émission depuis quelques mois et c'est avec beaucoup de plaisir. Surtout ne vous arrêtez pas. Je vous écoute souvent en jouant à des jeux vidéo quand ils ne demandent pas de concentration. <rire> J'imagine quand même. Phase de, farm. Euh, de farm. Tu vois encore un mot anglais qui exclut les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Je voudrais revenir sur la quote du dernier freestyle. J'invente pas. Code Freestyle. Qui pour rappel était « La vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations de notre imagination et que le, les illusions de notre ignorance ». À mon sens, c'est une très belle citation, même si le vocabulaire employé n'est peut-être pas optimal. Je la comprends de cette façon. « La vérité sur la manière dont les choses marchent, que l'on découvre grâce à la science, est plus belle que la manière dont on imaginait que les choses marchaient. Car l'univers a un côté fascinant et splendide, et comprendre comment une chose marche offre des horizons, de nouvelles possibilités et de nouvelles choses à découvrir, Chose que notre ancienne compréhension supposée n'offrait pas. Bisous à toute l'équipe.
0: Bah c'était sympa de défendre cette quote. C'était la quote de Stéphanie Gardier. Ah la, oui, c'était euh, la le semaine d'avant,
4: le, oui, le, le freestyle précédent en, en fait.
0: Encore. Et c'est vrai qu'on avait un peu, euh, j'allais dire, on a bâché sa quote, mais je vais me faire taper dessus par Robin.
4: <rire>
3: on, a,
0: on a démoli sa
4: situation.
0: <rire> on n'était pas très contents. C'est vrai que c'était peut-être une question de vocabulaire. On aurait dû se concentrer sur l'esprit du truc plus que sur la... Mm -mm. Forme. Euh, mais vu comme ça, ouais, je souscris, c'est bien. Merci beaucoup.
4: On a aussi un certain Pierre Carner qui nous a envoyé un message sur l'interview de Marie.
0: Et qui disait wow, « Waouh, je suis en train d'écouter le podcast et c'est juste incroyable, je suis bluffé. Billy, tu as mené cet entretien de main de maître, le rythme, les questions, l'enthousiasme, c'était juste parfait. Bravo. Du coup, je suis complètement dégoûté de ne pas avoir été là. Pierre, PS sans le savoir, je donne un de ses articles « Cite les souris » à mes étudiants de M2. Je crois en plus qu'elle a tenté de créer son équipe dans mon institut. On a failli être collègues. Ah, son article sur les souris, pardon. Oui. OK. Bon, le monde est petit.
4: Oui. Euh, on a eu également un message de René
0: qui disait « Bonjour, j'ai vraiment été scotché par Marie Manceau. Continuez, on vous adore. Et perso, je ne suis pas un père gros de l'année, puisque j'approche les 60 balais et presque 45 ans dans l'informatique. Et je vous tire mon chapeau, René BR.
4: Ça fait toujours plaisir. Et on a eu encore de nouvelles félicitations de Ogren.
1: Super émission. Je ne m'étais jamais trop questionné sur l'Antarctique, ni sur l'Arctique. Là, j'ai carrément envie d'y aller. Je n'ai plus qu'à devenir riche. Bravo à tous.
4: Voilà, bah, je crois que ça a été un énorme succès pour Billy, donc on peut remettre ça quand elle veut. On enchaîne avec euh, des retours sur l'émission sur Hubble.
1: Sur le super dossier de Johan, de pardon, je, je connais un Johan, c'est terrible. Sur Hubble, Ogren nous envoie, Sacré épopée. Johan, tu es un compteur génial, j'ai vraiment kiffé tous tes dossiers, j'ai appris encore une fois plein de choses, merci à tous.
4: Oui, c'est vrai que c'est un, bah, comme tous les dossiers... Euh... On fait un podcast science, mais c'était sympa. Euh, on va passer sur les virus. Euh, Damien nous a posé une question suite au dossier d'Irène.
0: Il disait « Salut podcast science et merci pour ce nouvel épisode ». Irène nous explique ici, si j'ai bien compris, que certains virus se multiplient plus facilement dans les zones pas trop chaudes du corps, comme le nez, et qu'il vaut mieux couvrir sa gorge pour qu'elle reste chaude. Ça me rappelle le quiz « Peut-on attraper froid ?» Et dans ce cas, justement, il semblerait que oui. On peut littéralement
4: attraper froid Alors, pour moi, ça confirme bien que quand il fait froid, on peut tomber malade à cause de virus, oui. Mais c'est bien le virus qui nous rend malade. C'est pas le froid en lui-même. Voilà. Donc, euh, après, on pourrait encore en discuter pendant des heures. Je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, on a également Michael qui a bien apprécié le dossier et qui nous dit « Merci beaucoup pour ce dossier, Irène et Pierre. Génial. Pourquoi ça ne m'étonne pas que Robin n'ait retenu que l'information des virus ?»
1: Icosaédrique, lol,
4: et le lol est de Michael.
1: Alors je je n'ai pas retenu que cette information. J'ai eu du mal à suivre cette émission. Pour être tout à fait honnête, j'étais un peu perturbé par un machin.
4: Comme aujourd'hui. On dit pas un machin. Comme aujourd'hui. Dynastico. On va passer à l'émission sur la chimie et la lumière qui avait été proposée par toi, Robin. C'était un de tes collègues. Et Aline B a réagi sur cet épisode, elle nous dit euh, « J'ai écouté l'épisode sur la chimie, et la lumière, trop bon dossier, super orateur, super citation, super explication, tout quoi. Sauf mes quotes qui, pour le coup, étaient nulles à chier. » En plus, ça s'entend bien dans vos voix, fallait pas les dire. Non, mais j'exagère, mes quotes étaient bien nulles, mais c'est pas grave. Allez, grosse bise, Aline. Une,
0: une grosse bise à Aline aussi de <rire> notre part, notre madame préposée aux quotes. C'est pas évident de trouver des citations sans avoir la moindre idée de ce dont on va parler quand même. Mm -hmm. <rire> euh, moi je trouve qu'elle fait un boulot remarquable Merci. Euh, je suis tout à fait d'accord
4: alors voilà c'est tout pour les retours sur les émissions précédentes euh, on a reçu quelques messages plus généraux euh, on commence par Jérôme un de nos généreux donateurs qui propose un plug
0: hello je ne sais pas si j'ose le faire mais j'aurais un petit plug à vous proposer Beer Decoded, un projet de financement participatif pour décoder le génome de la bière. Bière plus science, c'est toujours fun et je pense que certains podcasteurs et ou poditeurs peuvent également apprécier. C'est fait en partenariat avec le Biohackerspace de Lausanne et vu comme c'est parti, ils vont réussir. Pour info et par souci de transparence, j'ai contribué pardon, au projet via leur crowdfunding. J'aimerais logiquement qu'il aboutisse, mais je n'ai aucun autre lien avec le projet ou ses créateurs nous donne l'adresse, donc c'est sur Kickstarter que, que ça se passe mm -mm. on va coller le lien dans, les, dans la chat room déjà, et dans les notes de l'émission les... je ne sais pas regarder
4: alors ça finit le... dans 5 jours ah ouais. euh, et ils ont atteint les 10 000 euros qu'ils visaient
0: ah ouais 109 backers je vois
4: ouais. euh, mais bon je pense que ça peut être un projet qui intéresse quand même euh, des gens qui écoutent ce podcast donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil euh, on vous mettra quand même le lien
0: Ouais, je viens de le mettre dans, le, dans la chat room là.
1: Parfait. Et, et à part, euh, est-ce que ça va aider à faire de la meilleure bière quoi Je veux dire, pourquoi <rire> on décode le génome de la bière
0: <rire> On ne pas, mais c'est ça la beauté de la recherche de la On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. <rire>
1: ouais, c'est ouais, vrai qu'un matos qui dit à quoi ça sert, c'est un peu moche. Bah ouais, mm,
0: on c
4: clair, c'est petit. <rire> on a reçu un, un message de David.
1: Alors, ah, je suis très heureux que ce soit à moi de le dire. Coucou à tous, c'est beau de dire merci avec des mots, mais contribuer à l'avancement de votre projet est pour moi un honneur, alors je profite d'une petite rentrée d'argent pour vous encourager à continuer. Je vous fais toute confiance quant à l'usage que vous en ferez. Enjoy
4: Donc c'était un, un très beau don, Si David nous a donné 100 euros, qui nous permet de faire plein de choses, donc euh, merci à lui, merci à tous les donateurs au passage, et puis peut-être on reviendra un peu plus tard euh, sur les dons
0: Ouais, ça marche, merci David
4: alors, on termine par euh, un extrait de blog, du blog « Vie de Geek euh, » qui parle de nous et qui a un petit article très cool. Euh, qui dit «
0: J'écoute beaucoup de podcasts. Néanmoins, dans mon top 3, il y a la joyeuse équipe de Podcast Science qui, petit à petit, m'a remis la tête dedans. La science, c'est un peu ma cam, ma drogue. Podcast Science, c'est une façon de rester connecté à la partie la plus importante de notre temps. « La science. Ça a l'air pompeux comme ça, mais non. » La force de Podcast Science, c'est de réussir à populariser la science, la rendre accessible. Les animateurs n'aiment pas les gros mots, les mots compliqués. Ils essayent de rendre les choses les plus simples possibles. On dit souvent que ce qu'on apprend bien, on l'énonce bien. Disons du coup qu'ils comprennent pas mal de choses. Et si parfois une petite envolée musicale vient troubler les mots, c'est toujours dans un but pédagogique qui me plaît bien. Une bonne ambiance et un ton pas trop sérieux, mais rarement approximatif. J'aime beaucoup les dossiers écrits aussi. Gros point positif du podcast. Robin, suivi de notre regard. Alors, c'est peut-être que la moitié de l'équipe est mateuse que je vous dis ça. Euh, leur dossier sur les maths me fait bien kiffer et réveille ma passion pour ce domaine et pour la physique théorique. Ils abordent aussi pas mal la biologie et se bougent les fesses assez souvent pour vous proposer des thématiques variées, notamment grâce à leur superbe communauté qui bosse pour eux. Et comme ils aiment bien finir par des quotes, je propose celle-là. « Nico n'aime pas calculer. » alors il aime les maths. C'est rigolo, c'est ma devise dans la vie. Voilà, si tu es curieux et que tu aimes la science, de loin ou de près, écoute-les, tu as de la chance, leur live, c'est ce soir. Donc il a dû nous envoyer ça un mardi à 17 h Oui,
4: exactement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était bien résumé et c'est un, un bon article,
0: je trouve. Ouais, c'est très chouette. Bon, on sent qu'il a de la tendresse pour nous, ça fait plaisir. Mm
4: -mm. C'est presque un blog audio, là, du coup. Presque, ouais, <rire> ben, Merci beaucoup, Vie de Geek. Mm. Et puis, je ne sais pas si on a des, des questions d'auditeurs. Ah, les que
1: questions, pas. sont déjà passées. Hein. Ouais, C'était ouais. sur... Euh... Ouais. Sur
4: les retours, euh, en général. Je pas. Sinon, c'est un cercle infernal. Mm
0: -hmm. C'est ça. Après, est-ce qu'on aura des questions sur les questions
4: Ouais, c'est ça. <rire> Et bah, du coup, on va passer au pitch
0: on passe au pitch. Et là, il y a une grande feuille blanche. Le pitch. Ah là ouais. tu le connais, non Ouais. Alors, il y a déjà le pitch pour, pour ce week-end, pour le samedi, le 27. C'est ouais. notre événement à la paillasse à 17h30. Soyez-y à 17h. On démarre à 17h30, pétante. Donc, bon, on l'a dit, on l'a répété. Je pense que maintenant, tout le monde est au courant. On va apporter une petite touche de science à la marche des fiertés. On va dire tout ce que la science a à dire, ou presque, sur l'homosexualité. Euh, tout ça dans la joie et la bonne humeur avec tout plein de dessinateurs je crois qu'il y, y en a 7 euh, aux dernières nouvelles éventuellement 8, enfin je pense qu'il y, y aura beaucoup de dessins, des productions absolument magnifiques et on ira tous bouffer ensemble après euh, donc euh, si vous en avez encore la possibilité, si vous n'étiez pas dessiné venez, parce que ça va vraiment être très très cool
4: Ouais, bon, moi je pourrais pas être là mais j'ai hâte de vous écouter
0: en tout cas, on aura tout un dispositif en ligne. Euh, les dessins seront relayés, les illustrations qu'on pourra voir sur le PowerPoint derrière les intervenants seront relayés aussi dans la chat room. Donc il y aura de l'ambiance dans la chat room. On aura quelqu'un qui sera à l'écoute des, des questions que vous pourrez poser. Euh, donc ouais, ouais, ça marche aussi à distance. Ce sera l'adresse habituelle live.podcastscience.fm.
1: Et je pourrais pas être là tout le temps. Je vais être là que au tout début et je suis un peu écœuré. <rire> et tu voulais que je parle de, du dossier suivant
4: ah oui, si... Ouais,
1: parce que la, la semaine suivante, nous avons donc un invité.
4: Alors du coup, en fait, ce ne sera pas tout à fait la semaine suivante. Enfin, ce n'est pas la semaine euh... prochaine, c'est dans 15 jours, le 7 juillet.
1: Ah oui, le 7 juillet, pardon. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, il euh... mm -mm. y a une semaine blanche, c'est ça
4: Oui, mardi prochain, il n'y aura pas de live.
1: D'accord. Oui, bah pour compenser, le... oui. <rire> c'est un peu normal. Euh, donc, l'invité sera Jean-Philippe Usan qui est euh, directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Alors c'est mon tour de dire plein de gros mots. Euh, institut Henri Poincaré, <rire> ça ne parle pas à tout le monde. C'est un torse, c'est un des plus grands instituts de recherche mathématique euh, au monde. On peut le dire comme ça. Euh, il nous expliquera un petit peu son fonctionnement. Il se trouve que donc, le directeur, lui, il est directeur adjoint. Le directeur, c'est Cédric Villani. Pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont entendu parler. Donc, on pourra lui demander un petit peu ce que ça fait de vivre à l'ombre d'une star. Et puis, par ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui est donc euh, physicien, euh, astrophysicien, euh, théoricien, voilà. Euh, donc, euh, qui connaît pas mal de choses dans pas mal de sujets scientifiques et qui a l'habitude d'en parler de façon relativement claire du grand public. Et donc, euh, je lui ai... Il nous a proposé, en discutant, de parler, par exemple, de la relativité générale, puisque euh, ça n'a jamais été abordé vraiment en fond euh, sur Podcast Science, et c'est les 100 ans, donc c'est l'occasion. Euh, voilà, donc on parlera un petit peu de la vie de l'Institut un point carré, de la relativité générale, et puis on verra s'il y a d'autres choses à aborder, mais ça, ça paraît déjà relativement chargé.
4: Mmh. Et donc ce sera une interview. Hein. Voilà. Très bien. Faites de bonnes émissions à venir
1: bah, Bien.
4: On passe à la quote
0: Alors, on a eu un invité modèle qui est venu avec sa quote. Mmh. Euh, je, je vous la livre. Une université ressemble beaucoup à un récif de corail. Elle offre des eaux calmes et des particules alimentaires aux organismes délicats mais merveilleusement conçus qui seraient incapables de survivre au coup de boutoir du ressac de la réalité où les gens posent des questions comme « ce que vous faites, ça sert à quelque chose ?» et « autre absurdité ». Alors, on sait que c'est à la page 197, mais on ne sait, <rire> sait pas de quoi. Pardon. Si, il avait,
1: il avait envoyé le lien entier à la le... il faut que je retrouve ça.
0: Ouais, si tu ne le retrouves, alors avec plaisir. J'essaye de
1: trouver ça rapidement.
0: j'ai ouais, dû me planter dans mon copier-coller.
1: Probablement. Mais ça, ça, ça,
0: ça, ça, me, ça me plaît beaucoup. C'est de Terry
1: Platchett. Ah, Terry Platchett,
4: Exactement, hein. ah, il nous ah, avait oui, dit. Oui, et vrai, alors, il, il,
1: dit, ouais. il dit Terry Platchett, Ian Stewart et, et Jack Cohen. Donc, je ne sais pas... Euh dans la science du, disque, la science monde. du
4: disque monde ouais. mmh. euh, en tout cas Robin était très rapide pour chercher avec boson dans les bras <rire>
1: ouais, c'est le métier qui rentre
0: et puis on avait quelques, quelques quotes de notre amie Aline aussi alors honnêtement je ne sais pas si vous les avez lues, moi j'ai fait un copier-coller à l'aveugle, euh, mais je lui fais confiance, alors Aline Allez. tu n'entendras si tu entends quelque chose dans ma voix c'est en tout cas pas un préjugé <rire> Euh, J'attaque avec, avec la première. « L'évidence n'est jamais évidente, du moins au début. Quant à l'indiscutable, il est toujours discuté, du moins au commencement. » De Bruno Latour dans « Cogitamus », si lettres sur les humanités scientifiques. Pas mal. Euh, ouais, je ne je sais pas, j'aurais besoin d'un peu de contexte, en fait. « L'évidence n'est jamais évidente », je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a plusieurs sens au mot « évidence si », mm -hmm. tu vois si c'est le sens de « preuve ».
1: Ça, c'est de l'anglais. Si c'est vraiment bien traduit, ça veut pas dire preuve.
0: Ah d'accord, tu vois, c'est un faux ami. Que
1: l'évidence, c'est un faux ami.
0: Mais c'est vrai que quand on dit c'est évident, pourtant c'est évident, en général, ça l'est pas. Autrement, il n'y aurait pas besoin de le dire. C'est peut-être à ça que ça change. Ce
1: que préfèrent faire les matheux, généralement, c'est réfléchir pendant trois plombes à un problème. Et une fois qu'ils ont compris, ils disent Ah mais oui, c'est évident. C'est un grand grand jeu parmi les matheux.
0: Donc les évidences ne sont pas évidentes. Mmh. Ok. Euh, vous, en, vous en
4: piquez, vous en choisissez une tu, tu couperas avantage le temps de réflexion, le temps de lecture ouais, euh,
1: Exactement, là, j'ai <rire> le temps que je lise, tous, là.
4: Ah ben non, allez-y, il faut, faut improviser, on fait confiance à Aline. Allez, moi je, je vais prendre la dernière. Je ne l'ai pas lue, mais... J'ai vu que c'était Aristote. Ça me fait penser à Bruce. Tu pensais, <rire> ouais, je pensais à
0: lui.
4: <rire> La foule, qui de toute évidence ne se distingue en rien des esclaves, choisit une existence tout animale et elle trouve quelques raisons dans l'exemple des gens au pouvoir qui mènent une vie de Sardanapale. Ah.
1: Sardanapale. <rire>
4: Qu'est-ce que ça veut dire Sardanapale <rire>
1: Euh, C'est une bonne question, j'ai déjà vu ça. Il y a un moment dans ma vie où je savais ce que ça voulait dire, mais euh, il y a une majuscule, donc ça va être un ouais, peu Ça ouais. est passé comme une expression, mais je ne sais, <rire> sais plus du tout ce que ça veut dire. Ok. Voilà. Et puis, euh, bah, je ne sais pas. Alors, on essaye un autre, on ne va pas refaire du Bruno Latour. La critique est au créateur ce que le marchand est au producteur. j'essaie de réfléchir. Hein. La critique... je, je, je me laisse le temps de réfléchir que tout le monde puisse réfléchir en même temps. La critique <rire> est au créateur ce que le marchand est au producteur. L'âge marchand voit ainsi la multiplication asphyxiante des commentateurs intermédiaires entre le producteur et le public. Ainsi, ce n'est pas qu'aujourd'hui nous manquions de créateurs, c'est qu'il y a trop de commentateurs qui noient l'exquis et insatiable poisson dans l'euro vaseuse. Albert Camus.
0: Ouais, mon petit doigt me dit qu'il devait être fâché avec un critique quand il a... <rire> c'est ça.
1: Il devait pas être content de la dernière critique de son bouquin. <rire>
0: Ok, bah merci Aline, on apprécie, mmh. ouais. on apprécie tes quotes, euh, continue surtout. Et bien Aline <rire> va se déplacer en personne, elle va venir de Franche-Comté samedi à Paris euh, avec son fils pour nous présenter pour la première fois à l'antenne de Podcast Science, sa quote. Je, je suis désolé Robin, j'ai bien compris ton message, tout ça, mais une quote, c'est une institution au sein de Podcast Science. <rire> je, je Allez, je t'accorde celle-là. C'est gentil, merci. Ok, on enchaîne avec les plugs Enfin, allez, ou le plug ben, Un petit plug pour un nouveau venu dans la blogosphère scientifico-critico-sceptique francophone. Le blog s'appelle Association Libre. Donc, c'est association libre au pluriel, tout collé, wordpress.com. Il m'a tapé dans l'œil parce qu'on y trouve en français du contenu que jusque-là je ne trouvais qu'en anglais. Tu vois, Robin, c'est pour toi. Et parce qu'il bah, répond aux mêmes questions que je me pose. Hein. Genre, est-ce que Monsanto est vraiment une horrible multinationale toute puissante qui veut empoisonner l'humanité, comme on nous la présente toujours Ou est-ce que c'est une boîte, comme les autres, qui communique juste extrêmement mal euh, Comment fonctionne le cerveau d'un conspirationniste, par exemple plein d'autres trucs dans le genre. Du coup, j'ai contacté son auteur, Melk, euh, pour qu'il nous raconte un petit peu son histoire, qu'on puisse en parler. Voici ce qu'il m'a raconté. Il dit... Alors, en gros, ça fait quand même pas mal de temps que je m'intéresse à la vulgarisation scientifique dans pas mal de domaines. Disons que j'ai commencé avec Science et Vie Junior et je ne me suis jamais vraiment arrêté. Et je me suis bien habitué à ma réputation d'insupportable casse-bonbon, je sais tout, mais ça ne portait pas vraiment à conséquence. Il y a quelques années, j'ai commencé à bosser dans une médiathèque et j'ai vraiment été étonné de l'absence de culture scientifique de mes collègues. C'est un souci récurrent, je suppose, vu que les bibliothécaires et affiliés sortent pour une immense majorité de filières littéraires. Bon, après moi, j'ai une licence d'histoire, mais dans le métier, je suis un peu un extraterrestre avec mon côté hyper-rationaliste. Bref, je me prenais régulièrement la tête avec mes collègues et mes potes sur des sujets un peu touchy comme les ondes, les OGM, etc. Et je me suis aperçu une fois, en regardant une émission de télé où deux experts se balançaient des études à la tête, c'était sur les plombages de mémoire, que les gens qui étaient avec moi mettaient les deux sur le même niveau, alors que l'un parlait consensus et que l'autre sortait ses infos de Paris Match et se contentait de citer des anecdotes. Comme j'avais lu pas mal de trucs sur comment classer ces études, comment on les fait, pourquoi on les fait, j'ai commencé à chercher des sources en français pour ce genre de sujet, pour envoyer à mes potes. Et je me suis rendu compte qu'il n'y qu en avait pas des masses. Ou alors planqué dans des blogs de philo avec un design social pas génial. Design social, c'est avoir une jolie image bien frappante quand tu partages sur Facebook. Je ne sais pas s'il y a un terme pour ça. Parallèlement à ça, sur la page du groupe Zététique, Septum a partagé un lien sur Monsanto en disant qu'il le traduirait plus tard et je me suis fait un plaisir en traduisant la réponse du gars d'après, puis le lien qu'il avait partagé et j'y ai pris goût. Quand j'ai partagé mes œuvres, entre guillemets, de ci, de là, on m'a dit que c'était pas mal et manifestement il y avait de la demande. Donc je me suis mis à piller le web anglais à la recherche d'articles sur ce genre de thèmes. J'essaye de mixer debunking de trucs scientifiques, épistémologie et philosophie des sciences, et tout ça en mélangeant différents niveaux de lecture sur une même ligne. En gros, d'un coup sur l'autre, tu peux avoir un article très long et assez technique, un truc sur les OGM assez court et polémique, la transcription d'une vidéo, etc., etc. Le but c'est d'avoir de la visibilité avec des articles un peu clickbait, désolé Robin, en espérant que les gens s'intéressent eux aussi à ce qu'il y a de côté, à ce qu'il y a à côté. C'est aussi pour ça que j'ai un thème WordPress assez minimaliste, enfin bon, il nous donne quelques 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 détails techniques. Euh, voilà je ne vais, vais peut-être pas lire tout son message euh, mais en tout cas c'est quelqu'un de très intéressant j'aimerais bien qu'on le reçoive dans un freestyle l'année prochaine enfin la, la saison prochaine si on a toujours des freestyles, hein, si la formule survit à la rentrée, j'ai <rire> compris que Nico tube nous bricole un nouveau format en attendant pour lire les articles et les traductions de Mael, bah, rendez-vous sur associationlibre.wordpress.com euh, on vous met le lien de ce pas dans la chatroom
4: ouais. Euh, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de lire un article complet, mais c'est vrai que moi justement, j'aime bien le côté minimaliste et ça, les thèmes ont l'air euh... On l'a l'air assez intéressant, puis j'aime beaucoup la cote en haut à droite. faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web, Einstein. Ouais, beaucoup. <rire> il s'est pris un commentaire, hein. quelqu'un qui lui a dit que ce n'était pas crédible,
0: parce qu'Einstein n'était pas né à l'époque, il était mort avant, avant l'invention du web.
3: Ah, est...
4: Il est resté zen Excellent. dans la réponse.
1: <rire> On dirait les commentaires du Gorafi, quoi. Mais tellement,
4: <rire> tellement. Du coup, il part bien, quoi. <rire> Euh, moi, je vais juste dire... Un, on va peut-être dire un petit mot sur les dons. Parce qu'il y a peut-être... Donc, il y a quelqu'un, je crois, qui s'est rendu compte que la page dons était inactive sur le, sur le site. Mm -hmm. Et donc, pour l'instant, on a, on a arrêté les... Alors, les dons qui sont actuellement sur PayPal sont toujours actifs. Mais euh, on va utiliser à partir de... Dans pas longtemps, on ne sait pas exactement quand, mais ça ne devrait pas tarder. On va passer sur Patreon. Et donc, euh, donc voilà, donc on est en train de mettre à jour la page. Donc, euh, il faudra patienter un petit peu si vous voulez faire un don à Podcast Science. <rire> Mais je pense que c'est pour le mieux. Enfin, je, sais pas, je, je pense que ça va être plus pratique pour tout le monde. Oui, je crois aussi. En
0: fait, c'est vraiment fait pour. Hein. C est, c est oui, exactement. Euh, tu ne fais pas une donation par mois, typiquement pour les, pour les dons récurrents. Euh, genre là, pendant les mois d'été où on ne va rien produire du tout, bah, je suppose que les dons récurrents de, de Paypal vont continuer de tourner, oui, ce qui, ce qui bien est pas sûr. Juste, quoi. Euh, Donc là, avec, avec Patreon, euh, tout est lié à la notion d'épisode. Euh, genre tu peux donner temps par épisode et puis euh, s'il si devait y avoir trop d'épisodes dans un mois, tu peux quand même fixer un plafond dans, dans ta donation, tu peux dire... Euh, que es ok jusqu'à jusqu tel montant mais enfin c'est juste extrêmement bien fait, c'est parfaitement ouais. adapté, ça n'existait pas quand on a décidé de se mettre au don puis c'est arrivé genre deux semaines après <rire> <rire> comme toujours c'est un peu le problème des early adopteurs euh, pa pardon Robin, je sais pas comment dire adopteur euh, des, des adopteurs des adopteurs tôt ou des adopteurs précoces, c'est ça oui
1: c'est
3: ah,
0: ça des pionniers quoi ouais des pionniers, de nous autres quoi Ouais. Oh bah, oui, surtout moi, oui. Oui, c'est ça, surtout toi. <rire> euh, donc, euh, voilà, bah, là, on, on bascule. Du coup, on a viré la page de, de dons pour le moment. Je ne sais pas comment on va gérer la transition. Euh, on on oui. va trouver un truc, ne vous inquiétez pas. On écrira, euh, dès qu'on connaît la stratégie, on écrira à chacun des, des donateurs. Euh, on les invitera à arrêter les dons récurrents sur... Euh, <rire> sur le système actuel. Et puis, euh, ben, ils auront la possibilité, pour ceux qui souhaitent toujours nous soutenir, euh, de, de le faire via Patreon. Euh, bien hâte, en tout cas, d'avoir ce truc-là. C'est Pascal qui est en train de, de bosser dessus. Merci, Pascal.
4: Ouais, merci. Et puis, merci à tous les donateurs qui ont donné jusqu'à maintenant. On a fait un bon usage des dons là, pour l'émission de la soirée radio-dessinée de samedi, qui a permis d'organiser plein de choses de faire venir des dessinateurs. Euh, un tas de petites choses. Je pense que Nico refera un, un récap de ce que ça nous a permis de faire.
0: Euh, ouais, 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 ben oui, je pense qu'on refera un petit point sur les dons. On a pu des faire des petits goodies, des trucs sympas. Quoi. Absolument. On a pu faire plein de choses. En tout cas, merci. Hein, merci encore ouais, à toutes les personnes qui, qui top. donnent. Ouais, C'est formidable. Conclusion euh, conclusion ouais, euh,
4: c'est un peu comme le pitch
0: c'est ça, c'est une, <rire> une grande page blanche <rire> bah, moi j'ai appris plein de mots euh, ce soir avec l'intervention d'Antoine c'est à dire que je me suis rendu compte que tel monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir sur podcast science, on fait de la désintermédiation de l'agrégation, de la curation de la production et de la coproduction de contenu que vous nous faites découvrir chers poditeurs tous les jours ce qu'est la sagesse des foules la beauté de, des communautés et que, que ça donne envie de continuer dans la joie. Euh, donc, euh, continuez comme, comme vous le faites, que vous aimiez, que vous aimiez pas, commentez, partagez. Vous savez qu'on est partout. On est sur podcastscience.fm, on est sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Google+. Euh, Facebook, on est un peu partout. En fait, on a une page et une communauté maintenant. Euh, c'est une initiative, je crois qu'on ne l'a pas dit en fait, c'est une initiative de Frédéric Conrote euh, qu qui mmh. s'occupe des, des blogs audio, euh, dont Samuel, notre community manager, a tout de suite compris l'intérêt. Du coup, euh, je, je crois qu'ils font ça un peu ensemble. Euh, mais, mais ça marche bien, c'est très vivant. Il se passe plein de choses dans, dans cette communauté Facebook. C'est extrêmement sympa. Et puis... Euh, je me suis bien sûr à ce stade complètement perdu dans mon énumération, mais enfin on s'en fout, c'est quoi le 224 e épisode, du coup vous mmh. savez où nous trouver, <rire> j'ai absolument aucun souci là-dessus. On se retrouve euh, loin des claviers à Paris le 27 juin prochain à 17h, 17h pour les gens qui viennent, 17h30 pour les gens qui nous écoutent en ligne. Pour s'amuser un peu avec nos amis de Strip Science. Et puis sinon, on se retrouve dans 15 jours. Ça, ça fait quelle date 7 juillet. La date sous les yeux, voilà, le 7 juillet pour la dernière mission de, de la saison. Après, ça, il y aura un break pendant l'été. Puis ensuite, on verra ce que Nico Tube nous a mijoté pour la rentrée. Mais il y aura une rentrée, ne vous inquiétez pas, c'est l'essentiel. Euh, voilà, encore un grand merci ben, à Julie pour avoir tout préparé euh, pour cette émission. Euh, merci à tout le monde à la chatroom, à Pouillot qui nous a fait des magnifiques dessins qu'on retrouve dans dans les notes de l'émission. Et puis, ben, on se retrouve, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. À bientôt, ciao ciao. <rires>